0: Zdravím všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy a vítám vás po dvou týdnech u poslechu tradiční epizody. Dostal jsem kladné ohlasy na naše hodnocení dosavadního průběhu sezóny, které jsme s našimi tradičními experty vysílali živě během reprezentační přestávky na Instagramu. Takže pokud jste ho neslyšeli, je k dispozici jak na Spotify, tak na Instáči i s videem. No ale my už se můžeme věnovat i tomu, co se stalo po reprezentační přestávce, protože v minulém týdnu se toho hodilo mraky a já mám toho spoustu na srdci, takže jdeme na to. Sportovně technická komise rozhodla o tom, že zbytek neodehraných utkání kadaně, která se odlázila ze šance ligy, se kontumuje. To znamená, že všechny budoucí zápasy až do konce základní části dopadly výsledkem 5-0 pro soupeře, všechny týmy tedy získají z těchto zápasů po třech bodech a jak skóre, tak body už jsou započítány do tabulky. Dělá to docela bordel ve statistikách, teda v gólu na zápas a taky v kalendáři, kde všechny kontumované zápasy svítí v jeden datum, ale jinak to prej technicky nešlo udělat tak, aby se propsaly ty výsledky už do tabulky, ale jinak to dává logický smysl, protože skadaní už všichni hráli jednou, Všichni porazili za tři body a ty dva týmy v setin a porubá, který hráli skadaní i po druhý, tak oba dva je příhodně porazili 6-1 a taky rozdíl schodný s tím kontumačním výsledkem, tedy pětigólový. Někdo by mohl namítat, že hrál skadaní venku a že doma by porazil o víc a že by se mělo kontumovat všechno už od začátku, ale to by se zase nemohli počítat individuální statistiky a bylo by to zbytečně složité, takže myslím, že také to je spravedlivý. No a to lepší, co zbylo z kadaňského kádru, už je rozebráno. Nejproduktivnější hráč David Routa je v Litoměřicích, nejlepší střelec Tomáš Bernat je v Ústí, nejvytíženější hráč Luka Zorko odešel do Hradce Králové, potažmo do Kolína a Kuba Štochl a Martin Berčík jsou na zkoušce v Jihlavě. No a o další hráče z kádru te hráčů asi přílišný zájem nebude, no a tak se třeba Shane Heffernan sám nabízí tak, že píše na instagramové profily dokonce některých extraligových klubů, takže i takhle to jde. Jinak, kadaň ale nespí, dosavadní B, které se teď stalo áčkem a vlastně celou dobu působilo samostatně v krajském přeboru a nebylo nějak napojeno na trhače, tak je docela aktivní, vydalo na sítích pár prohlášení a láká fanoušky i sponzory k podpoře v krajské lize, to je hodně sympatický, no a nezbývá než kadaňi popřát, ať se třeba do první ligy někdy vrátí, ale rozhodně v důstojnější roli, než kterou zastávali trhači poslední tři, 4 roky. Rozutlení má i kauza ošetřovny lomeno sanitního vozu v Benátkách, tam zase úřadovala lékařská komise, podle ní Benátky nepochybily, ale i tak jim komise nařídila, cituji, aby při utkáních zajistili přítomnost zdravotnického pracovníka, odborně způsobilého podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví a v případě potřeby nápomocného lékaři, podobně jako řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci a aby proškolil pořadatele pro manipulaci se zdravotnickým zařízením, kterým je ošetřovna z stadionu vybavena. What? Tak z toho mi vychází jenom jedno. Že do té doby tam teda takový pracovník nebyl, nebo neuměl pracovat s tím vybavením a zdravotnickým zařízením, kterým je ošetřovna vybavena. Jinak by to přece nemusela komise nikomu znova ukládat, ne? I proto se tam při tom zápase inkriminovaném, při kterým dostal Petr Krejčí pukem do tváře, volal nějaký zdravotník z tribuny mezi divákama. Úplná fraška, pokud tu nikdo nedostal. Komise vlastně řekla, jo, děláte to dobře, ale příště tam prosím vás radši pošlete nějakého doktora, jo, ať furt nedostáváme nějaký stížnosti a nemusíme nic řešit, děkujem. Asi nějak takhle bych si to vyložil, hrozná hovadina. Havířově se stal novým trenérem Aleš Flašar, který nahradil Jiřího Režnara a oba jsou má soběma kluby lehce provázaní, protože v sezóně 2003 4 se tahle výměna v Havířově udála taky, ale tehdy obráceně, kdy Režnar vystřídal Flašara, takže teď to ten mladší z nich mohl tomu staršímu vrátit a nahradit ho zpátky. Flašar postoupil v roce 2018 s Porubou do první ligy, no a kam si myslíte, že šel Jiří Režnar trénovat? No do Poruby. To se to pěkně promíchalo, co? Pavel Hiner, manažer Poruby, to odůvodnil tak, že jejich mládež potřebuje trenéry na plný úvazek. A tak se David Moravec a Karel Suchánek budou moc věnovat naplno boji o udržení soutěží právě v mládeži. Moravec zmizel lavičky A týmu úplně, Suchánek by měl nadále působit jako asistent Režnarovi, no a poruba má rázem asi největší věkový průměr svých trenérů v lize. No pár slov taky k hráčským přesunům a změnám. Obrovský příběh píše Dan Přibyl, který kvůli neskutečně vleklým potížím s kolenem, kdy podstoupil asi 7 000 operací, Čtyři celé sezóny vynechal, naposled hrál v březnu 2017, ale tenhle mimořádný bojovník to nevzdal, vrátil se na let, zajímal by mě kdo z vás, nebo jestli on sám tomu vůbec ještě věřil, mateřská Sparta ho poslala do Sokolova a tam ho na první zápas přišli podpořit jeho kámoši a spoluhráči ze Sparty, Míra Forman s ním po zápase ještě dělal rozhovor, no a jestli tady o tom někdo nenatočí film nebo sportovní dokument, tak už o No a když jsme u zdravotních trablí, Tomáš Dajčar se taky vrací k hokeji, i když ne po tak drastické pauze, ale i tak po dlouhý době, protože nehrál rok a něco. Nadějný mládežnický reprezentanci nešťastně poranil ruku, Loně odehrál jenom dva zápasy na začátku sezóny ale letos si musel na první počkat až do listopadu. A bylo to ve dresu mateřského šumperka, kde už se nějakou dobu připravoval, trenéři mu dali šanci a důvěru a on se jí bude snažit splatit, a přesně to zapadá do letošního plánu, přivést do klubu zpátky vlastní odchovance, ale o tom se budeme bavit i s dnešním hostem. V setinci vyměnil hráče kladnem Miroslava Indráka za Tomáše Pituleho, Valaši potřebovali centra a potřebovali důraz a to přesně získají příchodem Pitláka, který už to na Lapači zná. No a i když měl Indrák bot na zápas, Vím, že trenéři s ním a jeho hrou a počínání moc spokojení nebyli a dokonce ho jednou nebo dvakrát úplně posadili, i když byl zdravotně v pohodě. A i když na první pohled se to může zdát jako nesmyslný trade, mě to smysl dává, protože tak urostlý a silovej centr, perfektní na buly a perfektní předbránu se bude do playoff strašně hodit. A nic proti Mírovi, ale typologicky takových hráčů, který dokážou dávat góly, a jsou tvořivý už v setín pár má. Ale takovýho hráče formátu pituleho, ten jim chyběl a za mě skvělý krok, ale vedení muselo ukázat koule, že Indráka pustilo, to zase jo a to se mi líbí. Kromě Karaně už letos skončil ještě jeden tým, konkrétně Bratislava Capitals v hockey League, po tragické smrti jednoho z hráčů si tam sám vzal potom život ještě ředitel klubu Dušan Pašek. Údajně k němu tragický zesnulý Boris Sádecký přišel s nějakým zdravotním problémem, ale vedení to nereflektovalo, přimělo ho dál hrát a v důsledku toho pak jeho život vyhasl. No a ředitel to pak neunesl a vztáhl ruku i na sebe. To je fakt obrovská tragédie, klub následně úplně ukončil svoji činnost, ale někteří jeho hráči se začínají rozprostírat různě po Evropě, třeba Vojtěcha nějaká statného beka představila jako novou posulu Jihlava. Na no, a vůbec musí bojovat s Marotkou, sezóna po operaci kolene už po druhé v kariéře skončila pro Filipa Dundáčka, dlouho bude asi mimo i Chagi. nějakou dobu nehráli Dvořák, Held, Havránek nebo Harkabus, ale i tak dokáže Jihlava v zápasech uspět a možná to i přispělo k většímu stmelení klubu. Jihlava navíc organizuje i další akce, třeba Army Game v pondělí, kdy nastoupila ve speciálních vojenských dresech na počest dne válečných veteránů, prodávala k tomu speciální merch, dresy a jiné věci. Všechno možný se draží a všechen výtěžek půjde na podporu vojenského fondu Solidarity, no a taky k tomu vznikly zajímavý fotky týmů a hráčů na letecké základně, takže palec nahoru pro jihlavu. Prvo rekordman Bílek si zahraje znova za slávy, v už teda musí být hodně nasraný, protože Jarda Bednář už jim vyfoukl druhýho hráče, který měl doslovanou vyřízené střídavé starty, Předtím to byl Martin Weinhold, který už teda se mezi tím přesunul do Sokolova, letos už hrál za čtyři týmy, ale Bedinka má asi dlouhý prsty a zajímavý a tvrdý vyjednávací metody, když takhle přebral už dva hráče z ústí, které taky kosí teda Marotka. No a smutní budou v Přerově, kde skončilo hostování Danielu Krenželokovi, který se v jejich dresu úplně znovu zrodil letos, ale teď míří zpátky do Frýtku, odkud se zase do Přerova vrací Tadeáš Král. Havířov poslal poprvé v kariéře pryč Jaroslava Mrověce, konkrétně na hostování do konce sezóny do Sokolova výměnou za Patrika Kadeřávka. Fanoušci asi museli bouchat šampaňský, protože doslova po každém zápase se na chudáka Jardu snášeli nadávky na Facebooku, vůbec ho tam fans nemůžou vystát, posílají ho furt do Kopřivnice, klopatě, do prdele a vůbec všude možně. On je to syn prezidenta klubu, takže ho samozřejmě většinou obvinovali i z protekce, No a Jardovi asi bude dobře jinde. a pro jistotu to vzal úplně nejdál v republice, co to šlo. Fáze tu skončil i Krištof Suchlík, který hrál 7 minut na zápas a nemohl vůbec nic ukázat, ale naopak Havířov si znova zachytal i Daniel Dolejš, který měl předtím vyřízený starty do Šumperka a odchytal tam 3 zápasy. No, tam asi taky došlo k nějaké miskomunikaci a dezinformacím, že si Šumperk nechal ujít možnost občas angažovat tohoto zkušeného golmana, Ač mu to teda letos zatím moc nejde, ale za Šumperk dva zápasy z těch tří vyhrál. Friedek přivedl třetího Slováka do branky po Foltánovi a Šimbochovi nejmladšího z nich, Samuela Baroše. No je to furt lepší než Slovince, který byl v týmu Loni v bráně, ale i tak těch cizinců. na Podotýkám na farmě extraligového týmu je až moc, tam by měli dostávat šanci hlavně hráči z vlastní líhně. A já nevím, no, mně se ani ta hra moc, ani to počínání rysů... Moc nelíbí a já bych jim snad i ten sestup přál. Oproti třeba Havířovu, který i v tom marastu dělá fakt úplně všechno, skvěle ty zápasy propaguje, má zásluhu marketáka Michala Rašky novej fanshop a produktivně pravidelně sdílí vyjádření trenérů po zápasech formou videa a pořádá akce i mimo hokej. Třeba v rámci charitativního týdne nabízí fanoušků možnost týmového oběda s hráči anebo výjezdu na zápas přímo s celým týmem. To chce jako slušný koule v dobu, kdy se vůbec nedaří a většina fanoušků je chce ukřižovat, že jednomu z nich nabídnou, aby s nima šel na oběd nebo je s nima na zápas autobusem, ale mně se to líbí a já věřím a doufám, že AZ se zvedne a fakt jim moc faním. No a když jsme zmínili ten charitativní týden šance ligy, tak ten trvá až do středy 24. listopadu, kluby se do něj zapojili tak, že buď sami vybrali peníze jako třeba hráči ve frýtku, což je zase šlechtí, nebo věnovali do aukce zajímavé předměty, hokejku, třeba Martina Adamského, Kuby Iléše nebo Tomáše Krále si můžete vydražit, retro dres, litoměřic a výroční dres litoměřic, rukavice, hrané dresy, podpisy, skoro ze všech týmů, puky nebo dokonce deskovou hru na motivy v Setínského klubu. To všechno si můžete pořídit na webu sportovniaukce.cz a výtěžek bude na organizaci klokánek, která pak prostředky rozdělí mezi organizace pomáhající dětem v nouzi. No a vybírá se i na všech stadionech, kam můžete donést hračky, nebo hygienické potřeby a všechno ostatní možný potřebný, takže informace k tomu najdete povětšinou na webech klubů. No a to vypadá, že ten úvod bude fakt dlouhý, ale dostali jsme se k zápasům. Hráli se tři kompletní kola, takže zase vypíchneme to nejzajímavější. V pondělí dost překvapivě poslal hradec do na kvantum hráčů v čele s Petrem Koukalem a Kubou Orsavou. Mountfield hrál po pauze až v pátek a tak svoje borce, Pilaře, Šaldu, Kalinu, Gaspara, Kiviaha a ještě pár dalších poslal ke Kozlům a v okamžitě to bylo znát. Orslava, Šalina i Kouky naprosto dominovali a dotáhli kolín k vítězství 5-1 nad Litoměřicemi a třeba u Koukyho to je fakt frajerství, že ve svém věku se na to nevysral jezdit někam do první ligy mistr světa, ale... Věřím, že to z klubu bylo i nařízeno některým. A pokud hráči nemají ve smlouvě, že klub nemůže poslat o patroníž, no tak v některých případech tam hold asi musí. A moc jich to v těch smlouvách asi nemá, to už musí být jiný hvězdy. Jediný gól litomě zdal Martin Kadles, který se dostal na první místo střeleckých a i bodových tabulek v historii klubu. Žálče tam zase poslal Hetrik tentokrát proti vrchlabí. To je neskutečná fazona tohoto ranaře, který zasedal gól ve všech třech zápasech minulý týden a skoroval už osmkrát za sebou. Prostějov zůstává nejúspěšnějším týmem na hřištích soupeře, v pondělí to porážkou 2-5 odneslo ústí a Třebíč naopak v poklidu sedí na trůně pro vedoucí tým šance ligy pořád, když uspěla ve frítku na nájezdy. Jihlava ve zmíných armidresech předčila po rubu doma 4-2, padaly parádní goly, Dukla se radovala hlavně po perfektně vymyšlených přihrávkách a kombinacích a ostravané Jeniš a Vachovec zase milimetrovými ranami k tyčím. No a neskutečnou bombou do prázdné to všechno završil Kuba léž. v rohu u vlastní brány se otočil, narval to úplně na slepo s otočky vší silou a trefil úplně přesně přes celý hřiště paráda. Havířově chodí pořád míň a míň lidí, není se co divit při těch výsledcích, ale ze strany Azetu to je fakt zmar. Zasněli 39 střel na bránu a dali jenom jeden gol, krásně to demonstroval Michal Kunc, který spálil asi 6 vyložených šancí a místo toho tam pak Havířovu napadali do brány fakt šťastný brambory, tam se opravdu lepí smůla úplně na všechno, naprosto obalila hokejky, i hlavy hlavně hráčů, brankářskou výstroj a pomalu se azetu ta záchrana jako vzdaluje. Ve středu pak hráli prim golmani, čtyři si připsali vychytanou nulu, konkrétně Roman Málek proti Kolínu, Pavel Jekel proti Benátkám, Adam Beran proti Frídku a Ervins Muštukovs proti Vsetínu. Všechna čtyři čistá konta přišla na domácím ledě, no a třeba Ervins musel pochytat 43 střel Valachů, Hodně zasloužená nula a i Adam Berance musel v závěru činit proti Rysům, ale i on pro Dana Přibyla zajistil vítězný návrat po více jak čtyřech letech goky. Dalším příběhem bylo vítězství hlavy v Přerově, protože se jí to podařilo jako úplně prvnímu týmu v sezóně vyhrát v mého aréně, i když tam přijela se třemi provozu schopnými linami a chytal ještě náhradník Adam Wolf. A to ještě omylem nezapsali do zápisu Petra Lichance, který do něj tak nemohl zasáhnout, Kuba Kudláč, komentátor, to teda pěkně dal o hlavě a nezapomněli to dát ani do závěrečného sestřelu zápasů. No ale obrovská bojovnost a fantastické nasazení hlavy. Třeba Pepa Skořepa, jaký ukázal ve svých letech zrychlení v oslabení, to se mi zdálo až snad nemožný. No a Kuba Štochl hned v prvním zápase za Duklu na tryout dal vítězný gól na 2-1. Spousta příběhů v tom zápase. Havířov pak zase těsně neuspěl, v prostějově dvakrát vedl, ale položil ho rychlý obrat a dva góly v rozmezí minuty a půl. a pak vystřídal golmany, Fučík sice už neinkasoval a Havířov byl opravdu v závěru znatelně lepší, ale zase hrál na absolutní neefektivitu v zakončení. Měl tam vyložený šance ve třetí třetině aspoň na vyrovnání, ale nic nebyl schopnej dát. No a prostěvský odchovanec Marek Micka tak mohl svůj první plnohodnotný start v šancelize ozdobit hned vychytaným vítězstvím. Taky jsme viděli dva Láďa Bytner se konečně rozstřílel a všechny tři góly dal klasicky z dorážek tak, jak to umí jenom on. No a Martin Procházka se teprve nedávno vrátil po tom, co si přetrhla Achilovku a proti Šumperku to tam taky třikrát poslal. Dvakrát mu na gól nahrál i brácha Ondra, no a hlavně na konci byl úplně sám před bránou, ale i tak nesobecky to poslal na Martina a doslova mu ten hetrik věnoval. Klasická ukázka legendárního na centru,
1: já na cíle, Já na bránku, brácha na mě kritizovali prask seděl. No tak zasvíko. Samozřejmě, já na bránku, brácha na mě, lidí zvalí seděl. No, samo teď už se to hrálo, ale už bolečí náleda, tak já, já na prácha na mě, lidí hvalí prask
0: seděl. V sobotu pak přišlo taky pár zajímavých zápletek a momentů. Neskuteční góly padaly v Šumperku. To jsem si teda zatím mikrofonem fakt užil. Petr Gevíz třeba povodil Radka Havla na modrý jak žáčka, prohodil si okolo něj fouka, zametl to k tyči. Žálča dal v gol v osmém zápase v řadě, ale jakýho? Projel celý hřiště, přebrusil Dana Krejčího a po nádherném sólu to v půlce zápasu bylo už 3-0. Jenomže ve třetí třetině předvedl dva naprosto přesný vykejře na milimetr Patrick Macháč. No a pak se Dan Krejčí po své chybě vykoupil, udělal si ze všech draků kužely, proskočil jak Conor McDavid, poslední dva bránící hráče a ještě to zblízka narval podvíko. Famózní gol, ale... Líbily se mi i komentáře na Facebooku k tomu gólu, který sdílel ode mě profil sportovní hlášky, jako třeba To je jak když si pustíš zpomalený záběr Conora McDavida, Nebo, když ten frajer jede rovně a s tím jak na rybníce. Nebo, však mu tam taky nechali ze šumperka Karlův most. Další, jak Conor McDavid z <laughs> Rychlost jak na veřejným bruslení. Conorova babička bruslí rychleji. No akorát to oproti NHL vypadá, že rozděst tankeru oproti Conorovu rychločlunu. Ten zpomalený záběr na konci snad ani nebyl potřeba, ne? <laughs> jako prdel, ale vole, to je snad jasný, že nemůžeš srovnávat první ligu v Česku a NHL a navíc možná nejlepšího hráče v historii po grecky. To jako, to je jak srovnávat vole Hadraplan a Batmobil. nebo Scarlett Johansson a Heidi Janku. To je snad jasný, že to nejde porovnávat, ale gol jinak to bylo fakt skvělé. a já tu první ligu mám rád, i když je to pomalý jak duchodce na schodech, nebo jak smrt babičky, která vám zabírá barák, ve kterým chcete bydlet, ne to už, to už bylo fakt hodně morbidní, zkrátka první liga je skvělá a já jsem třeba letos neviděl jedinej zápas NHL, ale viděl jsem asi 30 zápasů první ligy a vůbec toho nelituju, protože víte jak to je, první liga je taky liga. No každopádně Krejčí takhle vyrovnal na 3-3 a všechny na zimáku pak zmrazil David Steiner, který minutu a půl před koncem tečoval na hození hovorky a Slávia dokonala obraz z 0-3 na 4-3 během třetí třetiny. No a Schumperk má skóre ze třetích třetin 12-27 a 12 třetin z 21 prohrál. Jihlava roznesla vrchlabí 9-2, ale to vůbec nevadilo fanouškům a kotli stadionu který vážili tu cestu až skrkonož na Vysočinu, no a tak si to chtěli užít a když dostali devátý kus, tak sami začali skandovat deset, deset. Tomu říkám fakt srdcarství. Ty si tu první ligu fakt užívaj. Jihlava jinak proměnila mě pět přesilovek, Vítě tam pustil fantastickou backendovku k tyči, dvě nechytatelné rády do winglu od Fronkáča a od Havrana, Lichy se serval s pochobradským byl čas zase s Voženilkem, zkrátka povedenej večer v hlavě setím porazil předov 5 a Lukáš Klimeš taky konečně ukázal, že je jenom člověk a snad poprvé, co si pamatuju, se mu zápas v zubřím dresu výrazy nepovedl, pustil tam dvě brambory, jednou se zasnechal úplně vynést mimo branku v oslabení a i to zapříčinil, že předov prohrál. Vojtěch Tomi prosokolov rozhodl pěkným backendovým blafákem zápas v benátkách prodloužení. dloužení, Třebič vyhrála naplno v kolíně, ale ten první gol? Puk se odrazil od zadního manťáku ze zádu někudy... Od betonu za zády se odrazil od Seipala zase, který byl úplně mimo branku a vůbec nevěděl, co se děje. A pak se ten puk pár vteřin válel volně za ním, vůbec o něm nevěděl, a v klidu ho pak dopíchl do brány, Martin dočekal. Hrozná chyba, jak Golmana, tak obrany. A i když Kolín hrál srdnatě, Martin Seipal pak chybu párkrát napravil a pochytal tam dost šancí. Kozlové vyrovnali, ale 10 minut před koncem je popravil Zdeněk Čáp, který se sám tečoval do vlastní sítě na od modré čáry. No ale za Třevič je hodně v posledních zápasech vidět Vojta Strondala a hlasitě si říká o povolání do komety teda. Friedek ukázal, že se občas zblázní a taky dokáže někdy vyhrát doma. je Jestřáby se dvěma nahradníky v bráně 5-2 a v zápase už vedl 5-0, pak už to bylo o ničem. Michal Janeček sice dal první gol v kariéře, aspoň šance Lize, ale Jestřáby budou vyhlížet hlavně návrat Ondry Bláhy do branky, protože toho v ústí nad Labem v pondělí se střelil vlastní spoluhráč Jan Števka. A ono té doby nechytá, ale do tréninku už se vrátil. No ale hrdiny celého víkendu se pro mě stali hráči ústí nad labem, ale to si nechám až do naší tradiční rubriky. Komu Slovan totiž kosí marotka. U třetiny hráčů stojí ten smrťák v hlavách postele a nepouští je na led. Drtina Přindiš, David Tuma, Grim, Grimm, dva z bláhů, ouřada všichni mimo, Slovan měl hrát o víkendu dva vele důležité zápasy se soupeři kolem sebe s Havířovem a hned druhý den s Frýdkem. požádal kluby o odložení těch zápasů, ale jak AZ tak Rysy to zamítli, cejtile větřili šanci, no a tak přijel Slovan do Slezka se třema lajnama, půlka z nich mladáci a oni oba dva ty zápasy vyhráli. Tak karma je zdarma, že jo? Havířov už měl ústí na lopatě, vedl 2-0, jenže pak během 33 vteřin Slovan srovnal a všechno dokonal Broš unikem v prodloužení. No a napumpovaný se jeli druhý den do Frídku. možná si dali i nějaký to pivo na oslavu den předem, no a i když zas 0:2 prohrávali a pak 1:3 ještě, snad se ani sami nepřipouštěli, že by mohli odjet s prázdnou a taky že ne, zas to otočili a po víře na nájezdy si odvezli z životně důležitého a kritického víkendu i tak s decimovaným týmem 4 body. A stylově nájezdy rozhodl mladíček, 18-letí Dominik Soukup a pro mě ústí jasná jednička. Na dvojku dávám slavistického Jaroslava Brože, protože ten neměl letos jasné místo v sestavě, rozehrával se i na kobře, ale Slavia si ho vytáhla na konci října a on ve všech zápasech od té doby, kterých bylo hned sedm, dokázal bodovat. Celková bilance za tu dobu 4 plus 5, dva góly z toho vítězní a v uplynulém týdnu 2 plus 2 ve třech duelech a pro mě číslo 2 dneska. No a na trojku jsem chtěl dát týmy hlavy, který vyhrál v minulém týdnu všechno co šlo ale nakonec dávám jednoho hráče Dukly, kterým je Vláďa Houška, protože on ve všech třech zápasech dal gol, proti by dal hned dva a navíc je to srandista, moc se mi líbí to jeho gólové video, které sdílí hlava vždycky na Instagramu, o něco mínce mi líbí ty jeho žvásty a videa na TikToku, nebo na TikToku, nebo jak se to jmenuje, ale je vidět, že už jsem na to asi fakt starej a mladší ročníky to asi baví. Každopádně Vláďa válí a ode mě má za minulý týden trojku. KOMU SE NEDAŘE se nedaří starty zápasu jenom 8x dala první gól, což je nejméně ze všech, ale zase dokáže parádně otáčet zápasy v závěru, protože ve třetích třetinách při skóre 32-14 jedenáctkrát vyhráli a jenom třikrát třetí periodu prohráli. Takže vlastně všechno špatný je pro něco dobrý. Kolín je nejtrestanějším týmem ligy, co se týče dvouminutových trestů, kterých vyfasoval už 109, a taky má absolutně nejhorší oslabení, v kterým už dostal 27 gólů, což je zdaleka nejvíc ze všech. No a jak řekl jeden velice moudrý člověk?
1: To náš obrlejtnant, nějaký makovec, ten nám vždycky říkal, disciplína vy kluci pitomí musí být. Jinak byste lezli po stromech jako v opice! A není to pravda. Představte si park, řekněme na Karláku. A na každém stromně jeden voják bez disciplíny.
0: Z toho jsem měl vždycky největší strach. No a Šumperk zas málo blokuje střely, konkrétně jich nezastaví ani pět průměrů na zápas. A v tom je úplně nejhorší ze všech. No a navíc draci strádají v závěrech. Třetí třetinu vyhráli jenom čtyřikrát a naopak 12 dvanáctkrát ztratili. No a u Šumperka můžeme klidně zůstat, protože jsme se konečně po půl hodině prokousali k dnešnímu rozhovoru. Mým hostem byl ještě před sezónou kapitán draků Denis Kindle, který se vrátil do svého rodného města a mateřského klubu jako velká posila a tahoun, který má v Šumperk udržet v lize. Zatím se to sice stěží, ale přeci jen teďka podle tabulkového postavení Šumperka daří a Denis určitě věří, že to vydrží až do konce základní části. On sám má velkou motivaci k záchraně přispět a ukázat, že je pořád v nejlepším věku a třeba se zase odrazit v kariéře někam dál a víš? Tého totiž kromě jiného brzdili papírování, přiblblí pravidla o nasazování mladých hráčů, tabulkové hodnoty, trenér, který ho neměl v pardubicích v oblibě, nebo neochota jeho mateřského klubu ho někam pouštět, ho stavět. Všechny tyhle hokejové neduhy probereme, ale stejně tak se rozvíte, jak rychle si hráči zvykají na novou výstroj před sezónou, nebo na nového dodavatele hokejek, jak to chodí v kanadské juniorce, kde ve třech týmech strávil Denis tři roky, a nebo kde v se mu líbilo nejvíc, pokecáme si o jeho bráchovi Jakubovi, se kterým si zahrál v Plzně a splnil si tak sen a dozvíte se, jestli si to spolu někdy strčí i v šumperku. Zjistíme, proč loně začal hrát až v lednu a taky, co pro něj návrat domů znamená a jak si užil drsnou, ale pestrou přípravu pod vedením Martina Janečka a Lukáše Majera šumperských trenérů. Takže tady je rozhovor s Denisem Kindlem. Zdravím ještě jednou všechny naše posluchače u další, a vítám vás u dalšího rozhovoru. Nacházíme se ve Škodáreně v Šumperku, tady v přilehlém hotelu a restauraci. A jsem moc rád, že dnešní pozvání přijala velká posila předsezóní Šumperka a hlavně šumperský odchovanec, útočník Denis Kindl. Denis, si vítej v našem podcastu. Taky, ahoj. No, Denis, jak se zatíš po tom svým návratu tady jako domů, tam, kde z hokejově vyrostl?
1: Tak samozřejmě je to příjemný, že mám to pět minut na zimák, Vlastně trošku se tady nějaký věci změnily. Samozřejmě stadion se zprávil, zrekonstruoval, že kabina sice zůstala trošku stejná, ale, ale říkám, je to příjemný pocit a, a vlastně, když jste domácí, že, tak se trošku koukáte na ty věci jinak, že když jste odchované za domácí hráče a vyrůstal jste tady, takže tady z toho důvodu vlastně
0: to zatím hodnotím pozitivně. No. A bereš pořád jako to město, jako svůj domov? Máš tady nějaký rodinný zázemí pořád a tak? Tak určitě
1: narodil jsem se tady vlastně, že v mládeži jsem tady prošel, než jsem odešel vlastně do, do, do extraligy, do Rostenské, do Parubic. Takže pro mě to je jako, asi do budoucna bude i domov, takže z toho důvodu vlastně na to koukám, tak je koukám, že.
0: A tak s rodinou nebo s partnerkou tady bydlíte přímo? S
1: přítelkyní vlastně bydlíme v řadovým domu, no, takže zázemí tady máme, vlastně rodinu tady mám taky. Takže vlastně v tomhle ohledu je tady o mě postaráno. No.
0: no, navíc odehrál si tady, nebo v Šumerském dresu úplně první zápas za chlapy. Pamatuješ si ho? Já jsem si to s vyhledával.
1: Já si ho vlastně, si to byl ostrý zápas, jako by do š- do šance ligy, nebo jak se to jmenovalo předtím, tak si myslím, že to bylo z Boleslavem. Je
0: to možný? Doma byla Boleslav a ještě předtím bylo Derbíčko v Olomouci. Derbíčko v Olomouci, no.
1: Tak spíš si pamatuju tu Boleslav, vlastně to byl první zápas, jako ta. Jakoby za draky oficiální zápas a to bylo to z Boleslavy, no. Z lomoucí se nepamatuju.
0: Hmm. No a hnedka gol proti ty Boleslavy.
1: <laughs> no, to bylo, to bylo, to jsem začal dobře, no. To jsem možná namlsal lidi, že, ale, ale vlastně já jsem tady přišel mladý, takže jako vždycky ten první rok mezi dospělým hokejem, že je složité, že, takže mi to chvíličku trvalo, že vlastně tady... Tady prostě byli, nechci říct jiný vedení, ale jiní trenéři, takže tady se to vedlo trošku jinak. V té době byli tady starší hráči zkušenější, takže když to tak jako otevře, tak ten prostor se neměl takový, jak, jako, jaký bych možná měl mít, nebo, nebo který jsem si nezasloužil, takže to takhle. Takže vlastně já jsem byl v Šumperku, takhle jako první profi mužskou sezonu, nebo půl sezony A jako, vlastně to jsou ty zkušenosti, které vlastně možná i potřebujete do budoucna. Že, že, no. to, ne, že to nehodnotím tak. Jak někdo to má jednodušší
0: cestu, když to tak řeknu? No. no, myslím, že na vzpomínání na, na tu rekapitu asi ještě bude mít čas, abych asi zůstal na živu aktuálních věcí, máte za sebou suchou přípravu, už teďka trénujete na ledě, no tak jaká byla ta, tahle fáze sezóny tady v Šumperku třeba oproti tomu, co si znal z Extraligi z předchozích sezonů?
1: Tak abych pravdu řekl, já jsem trénoval individuálně vlastně s, hmm. s firmou Andrle Sport, kteří se vlastně starají o, o profi sportovce, ale vlastně byli jsme domluveni, že já s těma klukama jsem chtěl být v nějakém kontaktu, takže já jsem vlastně pondělí středa s nima trénoval. Takže v tomhle to jako si myslím, že problém nebyl. No. Říkám, prostě to ta letní příprava je důležitá, ale ono stejně vlastně nejdůležitější věc. Je prostě ten měsíc do toho, než začne ta sezóna, že vlastně můžete trénovat, jak chcete, ale stejně pokud nejste na těch bruslích, tak to furt se nebudete cejtit tak jak byste se chtěli jako cítit. Že? Takže že z tou prostě ta letní příprava musí být, ale, ale kam to léto do začátku té sezóny je ještě důležitější, bych řekl.
0: Tak ten tým se tady poskládal do, docela nové, vrátila se spousta kluků, takže to mi přijde dobrý, že sám, i když měl solo přípravu, tak sám se s těma klukama chtěl bych, chtěl se s nima poznat, aby už jste do té sezóny šli tak, aby že budete vědět, co jeden do druhého čeká, kdo jaký je. To je asi taky důležitý aspekt, jako stmelit tu partu před sezonu.
1: No, samozřejmě vlastně nějaký, nějaký věci jsem probíral s vedením, že to s panem Veločovsky nebo s a prostě ti trenéři mají jasnou vizi a, a chcou tady mít mladý kluky, rychlý kluky a hlavně kluky, kteří se chcou zlepšovat, že? takže to je jako, pokud to cítím z těch hráčů a já to vidím, že kluci se chou zlepšovat a mají prostě věk na zlepšování, tak prostě ten mančav může růst vlastně potenciálně, že a, a furt můžem se zlepšovat, takže to, tady ta vidina jako byla Taky hlavní důvod, proč jsem se chtěl vrátit teďka do Šumperka, nechci říct, že restart, ale, ale myslím si, že do toho se šlape tak, jak má a to je velký důvod, proč vlastně tady sedím. No.
0: No, jak ty bereš tu letní přípravu, už se na to samozřejmě za ty roky v hokeji zvyklý, někdo to bere prostě jako to nutné zlo, ale dokážeš i na této fázi sezóny si řeknit něco, co tě fakt baví, anebo to bereš tak, že to je prostě potřeba, aby ta sezóna byla dobrá?
1: Tak abych řekl, řekl když si řekl, nějaký tréninky vás samozřejmě nebaví, ale někdy vás to baví. Říkám, ať je to i posilovna, tak posilovna mě baví a, a říkám, běhání mě docela baví, který jsem nesnášel, když jsem byl mladší, tak najednou jsem začal jako víc běhat, takže prostě každý to má, myslím si, že čím já hráč starší, tak se už na to tak neohlíží, že ví, že to potřebuje. No, když jste mladý kluk, tak tak většinou máte strach, co se bude dít na letní přípravě, že chcete si zeptat trenéra, jakou má letní přípravu, abyste tam jakoby nezdechli, že to ale z toho si myslím, že prostě to jsou zase ty zkušenosti, čím se starší, jak se na ty věci díváte trošku jinak. No?
0: Jaký je rozdíl mezi tou přípravou, kterou ti fakt udělá ten tvůj kondiční trenér přímo na míru? Ty už samozřejmě za ty roky víš, co to tvý tělo potřebuje, jak se potřebuje připravovat, a oproti té společný přípravek. kde to pro ty kondičáky v tom týmu nebo pro ty musí musili strašně těžký to uspůsobit nějak, tak, aby to bylo všem prospěšný. Někomu samozřejmě nějaký cviky nějaký věci uh, můžou i uškodit třeba pro někoho zase jsou důležitý.
1: Tak je to vlastně daný, myslím si, že je to daný tím, že máme vlastně smlouvu na 12 měsíců. že. Takže vlastně kdyby, myslím si, že kdyby nás neplatili na, 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 na 12 měsíců vlastně, tak si myslím, že by ty přípravy sklouzly do individuálních, jako časem globálně, jako u nás v Česku, že? Nebo. Ale tím takhle prostě říkám, já jsem příbaral v Plzni, v Pardubicích, prostě někde mě to sedlo, že jsem se jetil dobře, někde, někde hůř, někde jsme jezdili na kole. Mně se třeba na kole nejezdí špatně, ale vím, že k hokeji to extra až tak nepomůže, takže prostě každý mu to vyhovuje jinak. Ale samozřejmě, když to řeknu, tak jsem se vždycky těšil, že si s těma klukama něco o trénu, takže z toho vlastně. Když jste zavřený sám každý den v posilovně s trenérem, tak už je to taky pak náročný, hmm. že, že, že vždycky jsem se za těma klukama těšil vlastně dvakrát týdně, že, že si s nimi něco otrénu.
0: No navíc no tady v rámci toho tréninku, v rámci té přípravy jste měli uh, nějaký fotbalové zápasy. Co ty a fotbal vůbec? Protože jsem viděl, že na Instagramu máš fotku s, s Pavlem no. Nedvěrem.
1: Jo, tak jako já fotbal sedu hodně vlastně. Vlastně bych řekl, že jsem možná i fanoušek jako Manchester United, takže já ve fotbale takhle, když hrají, tak já všechno tady to sleduji. Ty fotbaly baví mě to. I více jako z toho z relaxu, než koukám na hokej nebo takhle, takže jako fotbal miluju, ale asi ho nehraju tak, jako ho miluju. No. <laughs>
0: <laughs> Jaké hráš post? Když jste, nebo jak jsi hrál tady post? Když jste hrál
1: tak jako Snažil jsem se rád v záloze, by dávat balony, ale, ale říkám to je spíš, že že se tak na to jako dívám z toho důvodu, z toho pohledu, co třeba se snažím hrát hokej, tak, abych si tu pozici dal nejblíž k té hokejové nebo k té, fo, té fotbalové, aby byly podobné. No,
0: no že jsem se, že jste měli i florbálek a hlavně ten váš tým, ty jsi byl kapitán jednoho týmu a vy jste vyhráli, že jo?
1: Jo, my jsme vyhráli, vlastně to, to byla myslím, že dobrá práce trenéru, že kluci to fakt, se to hrálo na krev, prostě byly aj ceny takový hmm. zajímavý, takže myslím, že než třeba jít někde běhat pro některý, nebo jezdit na kole trošku delší intervaly, tak ten florbalový turnaj prostě vynáhradil tady tu nepříjemnou třeba část té přípravy, to řeknu takhle.
0: Takže no. jste mi dostali nějaký pohárek dokonce?
1: Dostali jsme vlastně poháry tady od, 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 od sponzora, šreka, takže takže tam máme ceny i alkoholický ceny jsme dostali nějaký.
0: A ty už zmizely nebo ještě?
1: Ty jsou připraveny až na nějaký, nějaký úspěch trošku, nebo na nějaký vítězství. No, no
0: zítra první příprav nějak.
1: No, tak bych nechal na nějaký větší zápas. teda trošku.
0: No, a říkáš, že trenéři vás fakt cepu, aby i tyhle věci kde jakoby by o nic nejde a jdete si jenom zahrávat v rámci toho tréninku, tak i tak, abyste tam nechali úplně všechno, protože Vachy tady o tom mluvil před tebou, že vám fakt nedechají vůbec vydechnout i při takovýchto fázích tréninku.
1: Jo, jo, mně se to prostě líbí, tak, tak, tak ten hokej se i ubírá, prostě je to všechno v maximální intenzitě a, a, a prostě ti trenéři vědí, jak to chodí, sledují to, sledují ty moderní trendy, prostě mají přehled a hlavně to podávají podávají to tak, jak, jak vlastně pro nás, jako, aby jsme to chápali, pro nás to bylo nejjednodušší, takže z tohohle z pohledu je to prostě od nich jako super práce. No,
0: no jsme těch, u těch ostatních sportů ještě, teďka je v prvním proudu olympiáda. máš rád jako sledování nejenom fotbalu, ale i jiných sportů v televizi, jsi fanoušek?
1: Tak určitě olympiáda. Když, když tak to sleduju, samozřejmě já faním hravu, hravu hodně tenis, takže tenis hravu taky hodně vlastně rodinu mám a s tenisovou, takže, takže tady z toho důvodu taky to sleduju a hraju a říkám, teď, jak je olympiáda, tak samozřejmě, když je nějaký úspěch a je to, ještě z toho kápne medaile, tak je to prostě neskutečný, neskutečný úspěch no, pro ty sportovce a i pro národ.
0: No, teď už jste nějaký ten pátek, nebo od minulého týdne na ledě, hmm. jaké jsou vždycky pro hokejstu ty první jednotky po té letní přípravě a po té pauze? Uh,
1: fur stejný, no. říkám, když jste starší, tak se do toho ještě možná nechci říct, že jsem úplně starý, ale když jsem byl ve 20 a dal jsem si brusle, tak to bylo většinou jsem se hned do toho dostáhl a tím se trošku starší, tak, tak to samozřejmě to chvíličku děl trvá, ale, ale prostě ty po té fur stejný nohý vás bolej, ať trénujete, jak chcete, tak vás prostě bolej třísla, přitahovače, a to se vlastně opakuje každý rok, takže si myslím, že do těch 14 dní prostě pak, pak to odejde a, a už. Už ten pocit je takový, jak by měla, jaký by měl asi být, no.
0: No to je z výstroji, všechno se mění na novou sezonu vždycky?
1: Jak do, myslím, že to mají kluci individuálně, někteří vlastně, kteří můžou hrát ve starých výstroji, někdo si bere nový, někdo, někdo chce půl na půl, takže tam ta výstroj taky to je do dvou týdnů, už máte ošahanou a, a jdete, jdete dál, no.
0: No tak to je nejvíc nepříjemný na ty nový výstroj, nebo jaký kus výstroje je nejhorší, když máš nový, než si to trošku... Jako, já bych řekl pro mě asi
1: rukavice, protože rukavice jsou nové tak a tam je vlastně, že potřebujete největší cit, máte v rukách, že je s tou hokejkou, takže já bych asi řekl rukavice. No,
0: no jak to je, pro týmy mají vždycky samozřejmě smlouvy s nějakýma těma firmama, takže veškerý verce třeba musí být uh, mm. od jedné firmy, Stalo se ti třeba někdy, že jsi byl v nějakým týmu? Byl jsi ale zvyklý z předchozích angažma na něco a tam najednou byly jiná firma, jiné věci a že ti to třeba vůbec nesedlo?
1: Jo, jako stalo se mi to vlastně. Vlastně někdy Celý život jsem hrál s Bauerem, pak jsem přehodil třeba na Sisiem, takže to bylo prostě trápení a teď zase s tím Bauerem už jsem jako hůř, když to řeknu, tak, takhle, ale... Ty věci se furt vyvíjí, že prostě každý rok přijde nějaká novinka, tak každý to chce vyzkoušet, nebo jestli to je nějaká velká změna, takže prostě to je biznis, že tady s těma věcma hokejovýma. Půjdu.
0: No některý kluci spíš říkají, že jsou třeba zvyklí na nějaké, nevím, na ty bruse, na ty hokejky a oni najednou vyvinou nějaký nový a ty starý už nedělají. A že je strašně těžký si na některé ty novější věci zvykat.
1: Jo, jo, ale... Prostě to tak je, že je to tak nastavený tím biznisem prostě a, a, a prostě každý to má jak, asi individuálně no, každý. Ale stejně si na to pak ten hráč musí zvyknout, hmm. tak i tak, že, takže je to taková malá nepříjemná věc nebo ne, ne nepříjemná, ale to, to prostě k tomu patří, že to je.
0: No a má někdo nějaký úlevy, když vezmu, já nevím, třeba v Extraizer, když jsou fakt nějaký hvězdy a řeknou, ne, tady s tím prostě hrát nebudu, tak s tím nemusí hrát, nebo přes tady ty smlouvy prostě s těma firmama nejde jako vlak a musí to každý dodržet.
1: Tak myslím si, že pokud s tím nehraje třeba celý život, tak, tak i on třeba je schopný zkusit něco jiného, ale myslím si, že pokud to jsou hokejky a když někdo hraje, nebo Brusel, když někdo celý život hraje na bauerech, tak většinou prostě ten klub udělá ústupek a nechá ho hrát prostě s bauerem a Bruselma, protože s ním hraje celou kariéru, že? Takže, takže, takže si myslím, že takhle by to mělo být. Myslím si, že ostatní věci, co se týče pak, já nevím, rukavic a to, co je pod dresem, tak si myslím, že tam nikdy problém jsem neslyšel u nikoho, že je zvyklý na tuhle značku. Myslím si, že brusle a, a hokejka je to nejdůtější, že to k tomu potřebujete. No.
0: no, když vezmu hokejky, jak to je třeba na v různých úrovních, protože samozřejmě jestli se hraje se stejnýma hokejkama jako stejným typem, stejnou řadou, stejně drahou řadou, už třeba v juniorce, nebo v mládeži, nebo pak v extra lize, nebo v první lize, nebo někde se třeba na tom šetří, nebo každý má, každý hráč má úplně jinou tu sérii?
1: No, možná se spíš zeptat na našeho kustora nejlepšího, ale spíš bych řekl, že vlastně ty firmy to taky mají udělané asi tak, že jsou hokejky od nejvyšší řad, a pak samozřejmě jsou nižší, že a ty už nejsou vlastně tak kvalitní jak ty první, takže prostě dělají podřady těch nejvyšších hokej, že, takže samozřejmě setkal jsem se s tím, nebo setkávám se s tím i tady někde, takže prostě ty hokejky samozřejmě to je taky, že drahá záležitost, když se to zlomí, takže samozřejmě se chápu sponzora, nebo majitele klubu, že se jich pár zlomí, tak samozřejmě není z toho veselý, ale, ale vím, že prostě ty firmy dělají podřady těch hokejk, ne ty nejvyšší a samozřejmě jsou nějak ohodnocení finančně a samozřejmě ta hokejka je jiná, není tak kvalitní, jak ta nejvyšší, že?
0: Takže je to ale vždycky tak, že ty nejdražší jsou prostě nejlepší?
1: Já bych řekl, že určitě to tak je. No. nikdy jsem se jako... Vždycky to tak bylo, nebo já jako bych pravdu řekl, já jsem nikdy s, s řadama nehrál. Takže, takže, ale vím, že to prostě v té první lize někde chodí a, a vím, že, vím, že nějací kluci to říkali, no ale říkám prostě, když jste zvykali na něco lepšího, tak se hůř zvyká, že když někdo hraje s tím... Co je a nemá čich k tomu nejlepšímu, tak, tak, tak na to tak nemyslí, že Tebo ho to tak
0: No Zůstaňme u toho letošního týmu vašeho, který se docela poskládal jako téměř úplně nový, oproti tomu, který tady byl v minulé sezóně. Jsou jiní trenéři. Jak se ti to zatím jeví, ten tým, ten kolektiv, tak jak jsi ho zatím za ty dva měsíce nebo jak dlouho poznal? Tak
1: samozřejmě ta parta tady nějaká je. Uh, to, to je super, prostě trenéři znají některé kluky, protože tady působili už před tím, že před rokem. Vlastně, ale uh, všechno se to uvidí až na ledě. Prostě ta letní příprava tam není žádný tlak, tam není žádný, prostě tam máte za úkol vzít činku, odnízí to a tím to končí. Ale prostě pak jak se hodí první mistrovské utkání, tak to už je prostě jiný tlak a už to je prostě hokej, jaký má být že, vlastně v letní přípravě tam máte prostě jak jsem říkal za úkol od nysčinku a tohle splníte si a konec že ale prostě jak začne sezóna tak tak ty věci začínají a tam, tam se to až si myslím začne prostě ukazovat ta parta a tak jak jsme a já doufám že i budem tak i připravený prostě tak jak zatím to vypadá že jsme no
0: no řeší se už teďka kdo s kým bude hrát v jaký formace a tak nebo na to ještě brzo tak trenér tam
1: vždycky nějaký nástřel dá, ale říkám jsme druhý týden na ledě, takže ani ne skoro, takže to se bude furt točit a prostě to, to, to tak v hokej bývá, někdo zahraje, někdo nezahraje, to se furt točí, prostě, takže je asi dobrý, že nějaký dvojičky třeba už spolu nějak jako hráli, nebo prostě se trošičku znají, tak si to tam tak vypadají třeba dobře, takže to, to, to je jedině dobře pro mančáv. No to
0: no, vzhledem k tomu, jak skončil Šumper v sezóně, na tom předposledním místě. Tak ta letošní sezóna bude tím jiná, že spoustu týmů padá, bude absolutně jiný tlak na všechny ty týmy. Předpokládám, že vaším cílem bude zachránit se v té soutěži a udržet ji. Samozřejmě každý nemůže myslet na to první místo, ale udržet tu soutěž si myslím, že je asi primární cíl tady v Šumperku.
1: Tak jelikož, že je padá, jste říkal těch pět mančaftonů, no tak samozřejmě to je kdyby to bylo v jiné sezóně a padaly by třeba dvě, tak, tak můžete pokukovat po playoffu, že, ale takhle, jak padají těch pět mančeftů, tak to bude masakr, ale ale myslím si, že jsme schopni prostě, když by nám to ještě sedlo udělat nějakou nástavbu, no, já v tom tak tajně doufám nebo věřím v tom, nebo doufám, já v tom věřím, protože pokud v tom věřit nebudeme, tak se ani jako zase neposuneme, takže samozřejmě první úkol je prostě udržet tady první ligu, ale, ale Musí z nás cítit nějaký taká nějaká každý hráč, aby měl nějakou ještě nástavbu, aby třeba ještě prostě udělat něco navíc a aby jsme se třeba mohli o to play třeba ještě poprat nějak.
0: No tlak bude enormní, nejenom na vás, ale na všechny, ale na tebe si myslím extra tady v týmu, protože přicházíš jako velká posila s extraligovýma zkušenostma. Jak ty se vypořádáváš s tím tlakem?
1: tak já můžu jediný, co můžu odpovídat, jak, jak, jak budu odpovídat na tlak, tak já jedině na ledě, že když si to zavážu brusle a vezmu hokejku, takže to je jako, za mě můžou když to řeknu vlastně výkony, ale, ale nechtěl bych jako dávat na sebe velký nějaký tlak, já trošku bych chtěl těm klukům mají pomoc, prostě vím, jak to chodí v extravize, jako chtěl bych jim trošku, trošku dát ty zkušenosti, prostě něco jim předat, co jsem se třeba odnačil od, od, odnaučil od starších hráčů. Prostě jim pomoct v tom zápase, ale samozřejmě jako moje priorita bude, abych prostě pomáhal co nejvíc na ledě. No.
0: Jak se ty vůbec sám vypořádáváš s tím, že vlastně teďka už druhý rok budeš nastupovat jenom v úvozovkách v té první lice, v Jak se ti ta soutěž vlastně zdá, že jsi si ji vyzkoušel po letech minulý rok? Jak se ti zamlouvá, jak se ti v ní hraje, jak se ti v ní líbí? No,
1: tak já jsem vlastně ní začal trošku později, prostě hmm. z důvodu COVIDu, že? Takže já jsem vlastně. Kdybych věděl, jak ten COVID třeba zareaguje, já nevím, v kolem těch, vá- nebo před, na ten podzim, tak, tak, tak bych se možná zařídil jinak a už bych hrál dřív. Takže já jsem začal vlastně později hrát a vlastně jsem na to vlítl, když se hrál bez diváku, že? A vlastně ta doba byla zvláštní, že ty zápasy moc neměly ani nějaký náboj. Ale říkám, některé zápasy jsou prostě kvalitní, některé. Některý prostě se hrál bez těch fanoušků, tak to nemělo takovou úroveň, ale, ale já si myslím, že vlastně, ať je to x nebo první liga, tak letos ty ligy budou našlapaný obě, To se týče vlastně té dramata, a jak se říká, že parají ty manšafty, takže každý, každý do toho bude chtít šlápnout, myslím, v, v celém hokeji. No.
0: Jak se to měl před sezónou teďka? Byly tam nějaké jiné varianty, řešil si, měl si trošku dilema, anebo to byla jasná záležitost vrátit se sem domů?
1: Tak nějaké varianty jsem měl, samozřejmě. Byl jsem schopný možná obětovat i nějakou zkoušku extraligovou, ale prostě říkáme, já potřebuju mít trošku jistotu, prostě potrénovat dobře, vědět, že půjdu na let tady ten datum, co jsme šli a do sebe trošku dostanu tu herní praxi, protože ať to je, jak to je, tak loni mi ta herní praxe samozřejmě chyběla tím, že jsem začal trošku později, takže z toho důvodu prostě jsem chtěl mít klid, připravit se na sezónu vlastně na ty letní přípravu a. a mít prostě kompletní jakoby, přípravu s ledem a jít prostě připravený na první mistrovský utkání.
0: Máš ve spoluvě něco, že kdyby se náhodou naskytlo něco z lidi, třeba během sezóny, že bys mohl jít?
1: Ne, nemám tam, nemám tam. Je možný, že se tam třeba dořeší nějaký střídavý star, kdyby měl někdo zájem, tak to tam jediný, tak jako ještě v otazníku. Ale pokud asi nepřijde nějaká nabitka z NHL, tak si myslím, <laughs> že... že, že... <laughs> Že, bych, že tady zůstanu, no, nebo, nebo, nebo doufám v tom. No.
0: No, do týmu se vrátilo docela dost odchovanců. Myslím, že to je i ta týmová vize a vize uh, pana Velčovského, že jsem chtěl dostat zpátky, včetně tebe. Mm-hmm. Uh, jak se ti líbí tady ten směr? Nebo uh, Myslíš, že to funguje fakt tak, že když ten hráč má k tomu týmu nějaký ten osobnější vztah, že dokáže fakt ty svoje výkony O to víc vyšponovat, že dokáže hrát líp v tom týmu, kde se cítí dobře a kde to má rád?
1: Tak myslím si, že vždycky vlastně tam něco ještě navíc. Prostě, znarodil jste se tady, že, takže prostě vždycky ten. Myslím, že ti domácí hráči prostě k tomu mají vztah, že když máte k něčemu vztah, tak se k tomu chováte hezky, že, takže takhle, takhle bych to asi řekl. No.
0: Takže bereš to tak, máš pořád nějaký vazby tady na ten klub, kde si vlastně začínal s tím hokejem?
1: Samozřejmě, samozřejmě, no. Proto myslím, že ti odchovanci se vrátili. Samozřejmě to je... Není to tak, že se vracíme jenom tak, že jsme šumperáci, ale museli jsme dostat nějakou kvalitní nabídku, aby ti kluci se vrátili, aby jsme tady mohli hrát, takže to zase udělal pan Velčovský kus práce, aby se postaral o tady tu finanční stránku. Protože samozřejmě kluci, co se vraceli, tak hráli důsto... důležitý hráče v těch prvních ligách.
0: No, ty jsi toho procestoval docela dost za tu kariéru zatím, je nějaký angažmá, nějaká sezóna, nějaký klub, kde se ti fakt úplně nejvíc líbilo, kde se ti úplně nejvíc dařilo a nemuselo to být ani jako že hokejové, ale že se ti tam líbilo třeba to místo, že jste tam měli dobrý zázemí nebo že byla dobrá kabina, dobrá parta v týmu a nebo i z toho hokejového hlediska, že se dařilo.
1: Tak v Plzni to bylo určitě, protože jsem tam vlastně působil dva roky a když jsem tam začínal, tak vlastně Brácha končil v NHL, takže Brácha začal jezdit z Prahy se na mě dívat a, a viděl, jak hraju, tak prostě dostal nápad, že by si klidně se mnou zahrál, takže podepsal vlastně v Plzni a byli jsme spolu dva roky v Plzni, což bylo vlastně neskutečný si zahrát s Bráchou, že to je vlastně takový sen, jako že, který si doceníme ještě po kariéře, že až si to vlastně... Bylo, bylo super a vlastně nám se jí dařilo, nebo vlastně skončili jsme dvakrát bronzový, do ligy, v Líze mistrů jsme, myslím, se dostali do semifinále, takže škoda, že jsme se nedostali ten jeden rok do finále, protože myslím, že jsme, nechci říct, že jsme jeden rok jsme hráli vyrovnaně s kometou, sice na zápasy si to tak až tak nevypadalo, ale škoda, že ten jeden rok jsme se asi neprokousali do finále, no. jinak, jinak vlastně, ať je to město, nebo hokej, nebo prostě tak v té Plzni to bylo super, no.
0: No a je naopak nějaká, nějaký má nějaký ročník, na který by se radši zapomněl, kde bylo všechno špatně?
1: No tak to bylo vlastně před vlastně to bylo v Pardubicích, kde já jsem odcházel zpozně do Pardubic, tak tam, tam mi to nějak nevyšlo, ještě jsem se do toho zranil na začátku, takže když to řeknu blbě, tak ta sezona v Pardubicích, v Pardubicích mě docela semlela, hm. Proto vlastně jsem jakoby čekal po těch pár co bude, to, takže to mě trošku jakoby, trošku mě to semlelo, no, ještě řeknu takhle.
0: No na výstýmu se vůbec nedařilo, že ohrálo se v záchranu?
1: Jo, jo, samozřejmě to pak zachránili naštěstí, ale, ale, ale co se týče individuálně a vlastně prostě i týmově to nějak jakoby mě nešlo, nebo nám to nešlo, říkám někdy to prostě narazíte na trenéra, který zrovna vás nemá v oblíbě, ale to je normální věc, hokejová nebo sportovní, tak prostě někdy, někdy to nějak nefunguje a,
0: a prostě se to může stát. No, no přitom toho návratu do Pardubic, protože jak si řekl, jsi řekl, že tam působil i v Mládeži docela dlouho, e, tak se tam asi musel těšit, neměl Měl dobrou sezónu v Plzni je. a bylo to takový, že se vracíš tam, kde to znáš. <laughs>
1: Jo, přesně, jak, jak říkáš, nebo někdy, když si to maluje všechno růžový, tak většinou to pak je naopak, to jsem taky zjistil. Takže já jsem se tam samozřejmě těšil, všechno vypadalo dobře, kluky jsem některý znal, vlastně kteří se taky vrátili ze zahraničí a působil jsem s nima v mládeži. Takže tohle to, to bylo super, jako tak řeknu, ten kolektiv a parta byla super, ale zase to nefungovalo na ledě, že do toho říkám, jsem se zranil, pak jsem se po zranění vracel a už to nebylo optimální, ta forma, pak zase to šlo, pak zase přiští že. Se snad dvakrát nebo třikrát odvolali trenéři a, a hmm. byla to složitá sezóna, no hlavně, hlavně na psychiku. No.
0: Věřím. No, když jsme u Pardubis, tak ty si tam odsuť zašumperka šel docela brzo, už do mládeže a tam ty roky, asi mládežnický, byly skvělý, ne? protože ty už v patnácti si tam vyhrával budování prostě ve starším dorostu, jezdil si na repreakce, od tamtuť, tak ten start kariéry byl asi skvělý.
1: Jo, tak vlastně tady jsem hrál v mládeži do 8. Do třídy a, a tam v těch pardubicích vlastně byla dorosenská extraliga a juniorská extraliga, takže tam jsem vlastně šel do většího města, že trošku jsem se musel o sebe starat sám. Takže v tomhle to byl prostě skok, že, který jsem musel udělat, protože jsem věděl, že, že nějaký, nějaký umění v sobě mám, že, že budu muset někam odejít. Takže vlastně proto jsem zvolil ty pardubice i s toho důvodu, že tam působil brácha, který vlastně. A ne, rok nebo před, dva roky před mým příchodem do Pardovic odešel do Kanady, do jindorské soutěže, takže jsem vlastně zvolil tady tu štaci, protože jsem věděl, že, že měl jsem to tak trošku nalajnovaný, že jsem věděl, jak to tam chodí před bráchu, takže, takže tak. No.
0: Tak ono, ty se opak do té Kanady trošku následoval. Když ho tady pořád zmiňuješ, bylo to fakt tak, že on je okolik, O 6 roku starší, nebo o pět? Tak nějak, opět nějak, tak bylo to i tak pět roků už je docela dost velký rozdíl. Ale bylo to i tak, že se že jako ten mladší prostě pořád chtěl tomu bráchovi co nejvíc vyrovnat a bylo to takové, že jste spolu soupeřili, anebo už on byl o tolik starší, že on ti spíš už jako tak radil, nebo tak?
1: No, nesoupeřili jsme spolu, vlastně já jsem tak jako k němu zhlížel, on už prostě pět let je hodně, že? takže vlastně já, když, když já jsem začal někde v mládeži, nebo v té dorost z juniorka, tak on už vlastně už byl dávno v Ačku, takže a ještě do toho bylo obránce, takže jako možná, kdyby byl útočník, tak ta rivalita tam mohla nějaká být, ale, ale takhle to bylo spíš o tom, že mě vlastně dávala rady a, a vlastně já jsem se snažil jít jakoby tou cestou by von, ale, ale vlastně pak to dopadlo, jak to dopadlo, že tak třeba k tomu dostaneme ještě. No,
0: no i do tý Kanady se odcházelo docela brzo, mm. to ti bylo kolik, sedmnáct možná? Sedmnáct, To není to úplně pravidlem, že v 17 by kluci odcházeli, ne?
1: Ne, tak vlastně to tak fungovalo, nebo funguje to do že vlastně ta juniorská soutěž má jako kvalitu obrovskou, to jsem byl vlastně překvapený, protože jsem si myslel, že když dominujete třeba někde tady v mládeži, v týmu, takže že to tam budete mít jako, nechci říct, jako procházku, ale prostě ta juniorská liga v té době už byla prostě odskočená, ta kanadská a pak je to o tom, jestli vás někdo draftuje a, a když vás někdo draftuje, tak zase tam máte prodloužených pár roků, že můžete bojovat o NHL, že vlastně mě vlastně nedraftovali tím pádem vlastně jsem po třech rokách to tam ukončil a a vracel jsem se vlastně do do Třincek.
0: Jak tam fungují ty drafty do těch kanadských juniorů? Tam to není úplně oficiálně tak, jak známe my draft třeba do NHL, že to je velká nějaká událost, že se tam střídají ty týmy a tak. Ten CHL draft funguje trochu jinak, ne?
1: Funguje vlastně... Dá se tam dostat i, i samozřejmě přes agenta, ale říkám, já jsem objížděl v nějaké reprezentace že od 16 let, že takže ty skauti mm. asi věděli trošku, kdo, kdo, kdo já jsem v té době. neřekl bych, že to není jak Venha, že jako velký draft, ale, ale už to má nějakou prostě váhu a, a myslím si, že i ti kluci, co jsou většinou vysoko draftovaní, tak, tak, tak měli vždycky kvalitu, no, ale, ale, ale Říkám, já jsem byl draftovaný, ani domlouval jsem se s týmem, že má o mě zájem OHL tým vlastně, tak to bylo s manažerem nějak domluvený, že mě draftují, no a běžel draft a draftoval mě vlastně Gatina Olympics, kde, kde, kde to je kebecká liga, že je zase ta jiná, takže to jsem ani jako nečekal, že se to mohlo stát, takže vlastně já jsem nebyl domluvený tady s tím týmem a draftoval mě.
0: Ale většinou spíš to tak dopadne mnohem pravděpodobně než v tom NHL, ne? že už si ty hráči fakt nějak předběžně s tím klubem domluví a pak to tak dopadne, že to není tak, že čekají, kdo je vybere.
1: To ne, to ne, ale, ale, ale jak jsem říkal, řekl, že já jsem byl hmm. domluvený s jedním týmem a prostě draftování něj s kterým jsem vůbec nebyl v kontaktu, takže jsem byl trošku v šoku, vlastně, hmm. že jsem šel do, když to řeknu, do kebecké provincie, že kde, kde se mluví francouzsky hmm. a anglicky a ta mentalita trošku těch lidí je pak jiná než, než, než čistokrevníka na dělani, takže, no říkám, to zase byla by zkušenost, kde jsem potkal by spoustu skvělých lidí a, a když to řeknu takhle, tak bych asi, asi bych, kdybych měl možnost to opakovat, tak bych to asi udělal stejně tam, no. stejně bych asi odešel, nebo těžko říct, ale určitě toho nelítu, to rozhodnutí, že jsem se, že jsem o té New Yorkské
0: no. No, v 17 letech jít takhle úplně do cizí země, takhle strašně vzdálený, musel to být strašný skok. Ne, co doma na to? Jako ne, Nerozmluvoval ti to někdo, nebo nedrželi tě?
1: Ne, 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 vlastně já jsem s toho v těch 17. když se to blížilo, tak jsem byl nervózní, jakože neumím řeč, je, ale věděl jsem si, že, že tu řeč, jako angličtinu se nějak jako naučím postupem času, ale, ale říkám, jak se ten odjezd třeba blížil, tak říkám, jsem byl fakt nervózní, trošku začněte osoby pochybovat nebo i tak herně a jak, ale pamatuju si, jak jsem pak sedl do toho letadla vlastně, tak, tak, tak to úplně ze mě spadlo říkám stejně jako už tady letím a jako když říkal jsem si, no tak už se nevrátím do těch Čech, jako takhle tak to jsem to tak jak bral, takže to úplně ze mě pamatuju si ten pocit, že to tak ze mě úplně spadlo v tom letadle. říkám, no a už jsem stejně letadlem do, do, do Kanady, takže tam už stejně musím doletět a stejně tam už musím prostě začít jako nějak žít. No.
0: Jak tam probíhají úplně ty první chvilky, když tam přiletíš a nějaký ty první týdny v tom klubu a v tom úplně novém prostředí? Zkus nám to trošku přiblížit.
1: Tak je tam vlastně training camp, jako je v vlastně hráči, co tam působí v té lize, nebo v, té, v tom týmu, tak tam jsou, ale do toho jsou rozděleni na, na, na dva týmy, že Black and White a vlastně týden se hraje proti sobě, do toho trenéři, Trenéři jsou na nebo na v hledišti a hmm. prostě vybírají si ty hráče a je to normálně prostě pětidenní kemp jak v NHL no a jak ten čas běží, tak ty trenéři si vybírají vlastně ty, ty hráče do toho svého týmu, takže je to vlastně taková, jak, jak bych to řekl, je to prostě příprava těch kluků vlastně na NHL. No. Akorát je to takový zmenšený prostě, jak už jsme se bavili o tom draftu, hmm. o tom training campu, tak prostě je to, to taková prostě ty hráče takhle vedou, no, protože vědí, že pak když přijde NH, tak už vědí prostě, jak to funguje.
0: No. Brácha ti určitě taky v tomhle hodně pomohl a poradil si, dokážu představit, když on měl prostě podobnou cestu, šel taky mladý do, do zámoří, tak určitě se to hodně rozebíral.
1: Jo, tak vlastně v té době působil v Detroitu, takže, takže jsme tako kon, byli jsme v kontaktu furt, je vlastně stejný čas všechno, takže... V tomhle problém jako nebyl, ještě plusový vlastně bod byl, že já, když jsem mě draftovali, tak tam draftovali se mnou Slováka a Dáma Jánoška, mm-hmm. takže jsme tam působili ten první rok spolu, takže to bylo vlastně fajn, že rodiče se tam taky mohli vždycky podívat, nebo klub, klub, klub jim to zařídil, že můžou přiletět vlastně, takže po Vánocích se tam vždycky tačka podíval za mnou a, a takže v tomhle to bylo prostě ten e, servis byl jako výborný no, pro nás nej, no, ale myslím hmm. si, že i pro, pro, pro všechny ty hráče tam.
0: No a z bráchou pořád rozebíráte i, i teďka jakože hokej, jste hodně jakože spolu, že se bavíte?
1: Ford jako hokej jede jede furt, ale, ale, ale samozřejmě hmm. hokej není všechno, že takže probíráme i normální věci a, a, a Myslím, že vztah máme na, na hodně dobrý a, a vlastně někteří sourozenci to takhle nemají, ale já si myslím, že máme jako spolu dobrý vztah. No,
0: no on je teďka na zkoušce v Plzni, když loni vlastně vůbec nikde nehrál. Já jsem si říkal, jestli náhodou lehce nemohlo být ve hře, že byste hráli tady spolu. Já mu se uh. nechtělo do první lidi.
1: Do první ligy asi ne, tak on vlastně nehrál z důvodu covidu vlastně a do toho čekal rodinu vlastně a do toho se nevědělo, jestli, v, když působil v Německu, kdy se začne. Takže vlastně on žije v Americe plus bydlení má Bydlení má v Praze, takže, takže pro ně to asi taky jako do Šumperka extra jako nedávalo smysl. No,
0: ok, tak to jsem nevěděl. No a když jste spolu hráli v Plzni teda, to, už jsme to teda zmínili, tak to rozvedeme. taky se to každýmu nepodaří s tím svým sourozencem si zahrát v jednom týmu. Dávali vás tam tred, trenéři i spolu na let, že jste chodili často i spolu na let?
1: Jo, tak vždycky jsme se tam nějak střetli, takže někdy to bylo vlastně... Někdy jsem ten puk měl a viděl jsem ho na té modré, tak jako vevnitř jsem se tak jako usmíval, že prostě v tom okamžiku a i v tom live, live střídání, takže tak někdy jsem se tak jako usmíval vevnitř, takže to byla celá to byla celá sranda a, a říkám, a myslím, že jeden zápas jsme dali, jakoby oba góly, takže to, tak, to jsou taky jako nějak takový vzpomínky, že, že, že do budoucna na to budeme rádi vzpomínat. No.
0: Vračím se zpátky do té Kanady ještě, ty si říkal, že jsi hrál v té kebecké juniorce, v té frankofónní oblasti, já už jsem to myslím tady rozebíral s Tomášem Svobodou, který tam taky hrával, že je hodně odlišná celá ta mentalita prostě těch lidí, že oni jsou hodně hrdí na to, kolikrát se ten Quebec už chtěl i otrhnout úplně od té Kanady a mít svůj stát. A jak se tam vnímal tady tu jejich kulturu? Hodně francouzsky zaměřeno.
1: No tak jak říkáš, prostě oni jsou hrdí, vlastně oni jsou prostě nechci říct, že jsou Jakoby na mistrování, ale prostě, když v kabině se mluvilo francouzsky a přitom ti kluci uměli anglicky, ale prostě byli hrdý i na ten svůj jazyk, že mluví jinak. A bylo to takový prostě, když jsem pak poznal zase jiný lidi, co jsou jako čistokrevní Kanaděni, jestli tak můžu říct, tak, tak, tak ta mentalita byla jiná, šlo to poznat, ale zase bych nechtěl říct, že to zase byli úplně, všichni byli jako na mistrování, ale, ale, je ta, ale byla ta mentalita jiná určitě v tomhle. No.
0: A tak obecně i jakože mimo ten staďák já nevím, ve městě v obchorech, jaký byli ty lidi, byly takový jako přístupný nebo i tak v týmech, jak na vás nahlíželi na vás na Evropany, když jste tam také přišli, byl, říkal jsi, že jsi tam byl v tom prvním týmu s tím Adamem Jánošíkem, nebyli jste trošku tak pro ně jako poavl lehce?
1: Těžko říct, ale jakože bych se střetl s ně, nějakýma jako negativníma věcma, jako na, třeba na nás Evropany, to se jako, nikdy nestalo, takže... Hmm. Ale někdy to šlo, třeba cejít, ale říkám, bylo zase spoustu třeba i těch frankofonních kanadánů a ti byli úplně v pohodě, ale prostě mají takový svůj, vlastně svůj svět nebo svoji tu provinci a tak trošku si za ní jak kdyby stojí. No.
0: no, ty jsi hrál v tom Gatinou a potom chvíli i v Montrealu, takže to Gatinou je skoro otavené, to je takový to předměstí. Mm-hmm. Jak ti světil ten městský život? Protože hodně v těch kanadských juniorkách se hraje hokej i v takových těch jako prdelých, kde nic jiného není než ten hokej. A ty jsi byl vlastně ve velkých městech, tak uh, trošku to bylo rozdíl.
1: No, tak vlastně Gatinov bylo spojený s, s Otavou jenom přes moc, takže vlastně ty hmm. města byly spojený rel, relativně, takže to bylo super. Vlastně v té době tam ještě působil v Otavě 67, což bylo OHL Petr Mrázek, takže si pamatuju, že jsme se navštěvovali a vlastně jsme to měli k sobě blízko a říkám, pak jsem byl v Montrealu a to byl ještě, ještě, ještě o kus o level výš, to město, prostě obrovský, centrum pěkný a, a do toho vlastně se vlastně bydlelo v rodinách, v, v, v Bilic, že se tomu říká, takže tam, tam jsem poznal skvělý lidi a na to vzpomínám velice rád, no prostě to, měl, jsem, měl jsem servis a vlastně vás podporovali a prostě věděli, že když ty hráče tam mají a byli jsme Evropani, tak se vlastně o vás starali jako vlastní, takže v tomhle to bylo, jako, ať řeknu možná i specificky, ale prostě jste cítili, jakože, že, že, že to je jak kdyby vaše rodina. No,
0: no a máš rád spíš ten městský život, protože když se řekne Kanada, tak spousta lidí si spíš představí jakože přírodu samozřejmě a, a hory a takovýhle tamto prostředí.
1: Tak vlastně, já jsem na jako mladší, že 17-18 let, tak to ještě nemáte sklony k nějakým večírku nebo takovým, hmm. řeknu nějakým akcím nebo takhle, ale... ale... Pamatuji si nějaké kluky Češi, co, co působili v, v jiných městech a tam to bylo samozřejmě slabší, to bylo malinký městečko, může být velký jak Šumpernelli, menší a tam bylo hmm. prostě stadion. Možná jeden Tim Hortenská kakavárna k- a tím to jako končilo, takže já jsem na ty města měl velký štěstí a, a že bych se tam chtěl někdy vrátit a ještě si to trošku jakoby, zopakovat vlastně to z pohledu jakoby, turisty. No
0: a hm. no, jaký byla ta, ta tvoje třetí štace? v tom novém skotsku to bylo úplně u moře to bylo uh-huh. na úplně jiný prostředí, ne?
1: Tak vlastně z Evropy to je nejblíž, když to řeknu, když se letí z Evropy, no, hmm. tak tam to bylo, jak jsme se bavili za začátku, tam už to bylo, ty lidi už byli takový, jakoby srdcaři, to už bylo prostě poznat, že to jsou dobráci a, a vlastně měli tam ten hokej jenom hmm. a vlastně kolem byla voda, že, takže vlastně u oceánu, že už skoro, takže to už byl prostě takový jako typický, jak bych to řekl, ten možná juniorský tým, co je v OHL, no, prostě lidi tam z toho hokej šíleli a já... to znamená
0: že i v té juniorce jste pro ně byli bohové, a určitě.
1: Jo, určitě to tak bylo, no. prostě to, to prostě chodilo spoustu lidí, ale my se v tom, v té době, když mi tam vyměnili, tak zrovna změnili obměnu kádru, že tam byli hodně mladí kluci, mm-hmm. takže, takže to bylo taky trošičku náročnější jako ten týmový úspěch tam udělat, ale, ale tam ta provincie, ta Nova Skóša vlastně, tak to jsou takový z poctí lidi nebo srdce. srdcaři. No.
0: Jaká je ta hranice potom, kdy se někomu podaří z těch juniorských týmů fakt proniknout na ten draft a podívat se do tý NHL? Protože když jsem projížděl ty sestavy a ty kluky, s kterými si hrál, tak moc jich nebylo, který buď do teďka hrajou, anebo který si trošku aspoň tu NHL zahráli. Jsou spousta kluků, kteří už nehrajou, jsou spousta, kteří šli na univerzitu.
1: Uh, tak vlastně ten můj ročník, já jsem 92, tak jako některé kluky vlastně si pamatuju, že se tam dostali, nebo jsou tam, že Petr Mrázek se tam vlastně dostal, uh. pak uh, myslím, Jiří Sekáť vlastně se tam dostal, ale ne přes draft, ale vlastně ty, kteří vlastně draftovali, tak, tak to vlastně s Petrem Strakou jsem hrál v Plzni, že ten odehrál ven nějaký zápasy, takže ten byl jeden z mála, co si tak pamatuju, který vlastně byl draftovaný a dostal se do NHL, no vím, že pár kluků draftovali, ale myslím si, že tu NHL jak jak říkala, z, většina, z většina částí nezahrála. No.
0: Hmm. Tam ta hranice, mů... jako tady se vždycky říká, že z toho ročníku i tady v těch juniorkách 1-2 se tím budou živit a tam, jak je ještě extrémnější konkurence, tak prostě to musí být ještě násobně jako horší. No, Nebyl tak... Složitější.
1: Jo, ta konkurence tam je velká, ale prostě... V... Když to někdo v sobě má, tak nemusí, nemusí být draftovaný a stejně se tam pak dostane. Říkám, někteří hráči draftovaní nebyli, pak se vrátili z té New Yorky, zkusili to přes Extra Ligu, ještě třeba v mladším věku a vlastně dostali se do, té, do, do NHL. No. Je to prostě o štěstí a, a samozřejmě o umění, ale, ale někdy k tomu a i štěstí. No.
0: No, pro tebe neexistovala po těch třech letech nějaká varianta, že bys kdekoliv, jakkoliv v tom zámoří zůstal?
1: Tak já v té době vlastně jsem byl, mohl v té Uniorce ještě pokračovat na nějakou výjimkou starší a, a v té době jsem prostě říkám, jsem věděl, že se asi vrátím, že někde do extraligy a zkusím to jako v extralize. A tam už těch možnost, možností není, samozřejmě jsou tam nějaké možnosti, že můžete jít na farmu, můžete jít na nějakou podfarmu vlastně na East Coast ligu, která je farmu, ale tam... Říkám, tam je další konkurence a hlavně tam jsou hráči, co jsou draftovaní a, a co, co bojují o NHL.
0: A ta univerzitní cesta, protože tam většinou to funguje tak, že musíš dostat stipendium, protože jinak se nedoplatíš v školy. Na čem to vždycky závisí? Na, na jakým základě si ty kluky třeba ty univerzity sami vybírají a nabízejí, nabízejí jim ty stipendie? To já
1: bych ani pravdu neřekl, já pravdu, opravdu ani nevím, protože vím, že jsem měl nějaký vlastně kamarády a i vlastně kamarádku, co hrála tam tenis a ani, nevím, ani, ani, ani si už je jako, jak to tam probíhá, ale vím, jak, že těch peněz se do toho muselo dát docela dost, aby se, hmm. se tam dostali, že? Je... Ale... Ale myslím si, že to je stejně složitý možná, jak být draftovaný, se dostat na tu univerzitu, protože vlastně tam těch hráčů taky je obrov, obrovské množství a, a vlastně oni mají jenom jeden mančaft a je to jiná, je to jiná varianta se dostat do ten HL, ale neřekl bych, že je lehčí. No,
0: no když se vrátil teda do toho Česka, tak si zakotvil v Třinci, proč zrovna tam?
1: Tak pamatuji, že třiněc projevil nějaký zájem o mě, vlastně to mě, mě bylo 19 let, že? takže já jsem vlastně dostal nabídku nějak střince, že by mě odkoupili a nabídli mě smlouvu, no, a vlastně jsem se vrátil jsem se do Třince, no, a v té době vlastně Třinec jako patřil, hmm. myslím, že ke špici taky extraligy, že a takže to bylo prostě složitý se tam za začátku nějak adaptovat, nebo vůbec vlastně z juniorky vlastně vlastně z New Yorky z, hrát okamžitě z extraligy v Třinci to bylo vlastně jako obrovský skok, že takže to většinou těch hráčů v Třinci bylo docela dost, takže z nás pouštěli náhostování na nastřídali starty a, a vlastně v té době tam ještě hrál třeba Vence Vráďa, Radek Bong hmm. a prostě ty čtyři tak, takhle, co tam byly, tak byly prostě na, na, nad, nadprůměrný všechny, takže to bylo to bylo jakoby, ta síla toho to byla obrovská, no, to si pamatuju vlastně. když si to tak zpětně vezmu, ty hráče, tak to byli všechno velcí hráči. No,
0: no a nelitoval jsi trošku někdy zpětně, že si zvolil právě zrovna třinec, že kdyby to byl třeba jiný tým, tak bys třeba tu šanci dostal někde, kde nebyla taková konkurence, mohl z té extraligy nakouknout trošku dřív, As... protože v tom třinci moc za ty roky ti nedali, jako to. No?
1: no, asi jo, asi, asi určitě, ale říkám, to je jakoby kdyby, no, prostě to, to, to kdybych dělal všechny s, s rozhodnutí správně, tak bych tady třeba ani neseděl, takže prostě někdy to je, někdy to je, k čemu vám tlačí a Tlačí AG, něco pak máte v hlavě. Pak zase jsou nabídky tohle. Takže prostě někdy to je těžké se rozhodnout, že asi kdybych to bral zpětně, tak bych se rozhodl jinak určitě. No. Teďka když se na to koukám, tak.
0: No, posíla tě hodně do první ligy a tam si mýval skvělý sezony. Měl si skvělou sezonu v Olomouci, měl si skvělou sezonu pak nakladně. Tu byla vlastně ta sezona, jak David vztah, ne, tam řádil a měl ten rekord, takže. Někdy to nebylo tak, že by po tobě chtěli třeba sáhnout i jiné extraligové týmy?
1: Tak já si pamatuju, vlastně, když mě poslali do Olomouce, tak vlastně Olomouc postoupila a vlastně Olomouc měla o mě zájem, abych tam zůstal. Že? Takže, jinže samozřejmě v té době, kdy jsme postoupili, tak zase bylo myslím, pravidlo nějakých mladých hráčů, že musí mm. hrát, nebo ne, nevím, jak to tak bylo. No. Takže vlastně si mě stáhali do Třince a vlastně tam bylo pravidlo těch hráčů, jak jsem řekl a to se vlastně muselo uh, dodržovat, že? takže já jsem tak tajně doufal, že mě pustějí do Olomouce, kde bych si tu Extra Leagueu vyzkoušel a dostal bych se k ní o pár let dřív, než, než pak přes, přes vlastně Třinec, nějaký starty a přes Vary, takže to mě trošku jakoby asi v té kariéře bych řekl, že zabrzdilo, no myslím si, že jsem tu Extra už v té době mohl hrát, ale Třinec si mě vlastně stáhl, kde Zpátky a tam vlastně jsem odehrál já nevím, 25, zápasů. Hm. 25 zápasů a poz nás posílali do prostěva na střídavý starty, ale pak se myslím, ozvalo v té době kolem Vánoc kladno no a vlastně jsem šel dohrát sezonu a kladně. No.
0: No tady to pravidlo si pamatuju, že to byla úplná hovadina, takový to, co, že museli nastupovat povinně, protože ty týmy to dělali tak, že napsali ty mladý kluky na Soupisku. dali mu dvě střídání, prostě a on to tam prostě dělal na lavice, protože ho prostě museli mít v tom zápase a spoustu kluků to takhle muselo strašně zabrzdit.
1: Jo, jo, já jsem zase taky odehrál, musel odehrát pár zápas si, že jsem ten věk měl, ale Vlastně tak to tak bylo zrovna v té době, a, a říkám, jediné, co mě trošku mrzí, že jsem pak nezůstal v té Olomouci. Že vlastně když jsem postoupil. Sice já jsem pak nemohl hrát baráž, ale byl jsem tam celou sezónu plus playoff. A vlastně kvůli nějakým papírům jsem nemohl hrát baráž. A pak ti kluci pak postoupili, tak hmm. pak postupem času mě to trošku mrzelo. Že? Samozřejmě jsem byl součást týmu, ale věděl jsem, že, že se musím vrátit do třince vlastně před, před tou baráží. Takže v tomhle mě to tak jakoby si občas vzpomenu, no, že, že třeba kdybych v té Olomouci pak zůstal další rok, tak by to taky mohlo vypadat jinak, ale to je takový jenom kdyby, že? Ale na tu sezonu vlastně s tou, když jsem byl v té Olomouci, tak vzpomínám velice rád, že to byl takový průlom, bych řekl, mé kariéry vlastně z, z juniorky do těch chlapů, no.
0: No, komu teď vůbec patří práva tvé třinci pořád?
1: Furcinci, no.
0: No, protože t- někdy tady ty administrativní uh, věci je... Jako kluci někteří strašně na to dopláci, nedoplátil si na to taky někde, že tě fakt chtěli a přes ty tabulkový hodnoty a přes tohle si to prostě ty kluby nemohli dovolit? A nebo třeba, že Střince tě nechtěli prostě uvolnit ani tak?
1: Mm, tak určitě, když nějaký tým chce, tak, tak kdybyste byl jenom svůj, tak je to jednodušší. Že? Ale to se řeší už já nevím, x let a stejně se to nějak nevyřešilo furce říká, že to je nesmysl a staně se jako nic extra neděje, takže v tomhle je to takový trošku smutný. No, samozřejmě chápu ty kluby, že nějaké ty peníze do vás dají, že když vás kupují, ale tady jste rozlítaný po těch hostováních, tak si myslím, že tak už to dávno mají zpátky a ne, nebo ne, ne, nejsou ještě v plusu, takže hmm. myslím si, že tady tohle je škoda. No, do budoucna asi by se to mělo už nějak vyřešit, aby to, aby to, bylo, aby to dávalo hlavu a patu No tady s tím.
0: No jako někdy to je strašný vyděračství, že prostě někdo má na nějakého hráče práva, ten hráč tam hrál v mládeži prostě do Ačka třeba vůbec nenakouk a 10-12 let prostě po něm neštěk ten klub a najednou, když se mu někde začne dařit, tak najednou oni si vzpomenou, jo, tak jestli chceš tady toho hráče, no tak my po tobě chceme tady tu a tady tu hodnotu, co má v tabulce, i když třeba pět, šest let o tom hráči vůbec jako, o něj ani nezavadili. To mi přijde jako úplnej jako nesmysl strašlivý.
1: Jo, jo, je to tak, no, ale <coughs> vlastně tam je i některé věci, že vlastně za vás ten klub zaplatí hostování a plus vám musí dát ještě smlouvu, že. Hm. Takže samozřejmě pro ty kluky, co jsou třeba na to hostování, tak vlastně se to může odrazit i v, v té výplatě, že. To si jako třeba někdy ty lidi ani neuvedomí, hm. že? že vlastně vy odcházíte na hostování někde, ale tam vlastně za vás musí zaplatit hostování, co, což není malý, že? A plus vám dát ještě výplatu, takže... Takže oni
0: si to na tom odečtou samozřejmě. No, samozřejmě kdy na to, jak, jak říkáš, no. A to znamená, ty, když má na tebe práva třinec a ty, když hraješ kdekoliv jinde, tak se to jako oficiálně řeší jako hostování pořád? Uh,
1: myslím, že jo, no, myslím, že rok nebo dva jsou nějak hostování. teď nevím ani kolik ty částky se pohybují, pokud je to z Prmělík nebo z Extraligy, ale furt ty částky, myslím, že když chcete hostovat někde do Extraligy, tak furt, nevím, to může být čtvrt milionů, to nějak pohybuje. A samozřejmě to dá řešit dají domluvou, nebo nějak ty týmy, pokud mají nějaký lepší stají mezi sebou, tak, tak, si, tak, tak si uleví, ale, ale, ale není to rarita, že, tady v tomhle.
0: No, a jak fungují ty tabulkové hodnoty. Víš, podle čeho se to vypočítává, jestli to je jenom podle věku nějak nebo jestli se tam někdo někde násobí, nebo víš, jaká je tvoje hodnota teď?
1: Jo, jako já pamatuju, si myslím, že rok zpátky to bylo nevím, těsně, nebo těsně, nebo pod 2 miliony korun a myslím si, že tam to záleží, kolik zápasů máte v extralize, hm. pak jestli jste byl třeba někdy v reprezentaci v mládežnické a tak dále. Takže no, čím by projdete, tak vlastně. Uh, tím se to vlastně nabaluje ta částka vaše.
0: No to znamená, ty kdybyste jel teďka někam přestoupit jakože na natvrdo, tak ten klub za tebe musí ty dva míče prostě vypláznout tomu třinci, plus normálně zaplatit všechny možný další věci, s který budou s tou smlouvou spojený.
1: Uh, jasný, jasný a patříte jim, no. nevím, jestli to je přesně dva míče, ale je to nevím, ale, jedna jasný. pět nebo jedna šest, nepamatuji si to úplně přesně, ale takhle to vlastně chodí. No. Tak
0: Takže pořád. Pořád to je dost natolik, že to ty kluby nedají. Prostě? Když... No,
1: tak jasně, samozřejmě, když se nadstandardní hráč, nebo tak, tak, tak ty týmy to dají, že? Ale pokud, pokud tak nějak boju třeba mezi tou extra ligou nebo první ligu, nebo jste prostě takový průměr, když to tak řeknu, tak samozřejmě pro ten klub je to složitý. Že? To radši si zkusí vychovat pár odchovanců. Že?
0: Už to tady jsem zmínil, jak ty se spakocitnul ocitnul v těch varech po nějakých těch čtyřech letech, nebo kolik to bylo v Třinci, kdy si tu extra ligu nezahrál, jak jste se vyskytnul ve varech
1: tak já jsem odehrál vlastně Olomouc, Kladno a už jsem věděl, že prostě, já to kolik to bylo, 22 let, takže už bych potřeboval vyzkoušet prostě tu extraligu, že vlastně měl jsem dobrý sezóny v první lize, ale já říkám, ale někdo vás prostě koupí v té době a tohle, tak to bylo asi složitější, takže já jsem prostě tlačil nějak na agentátní dostane do nějakého ligového týmu, no, takže... Nakonec to byly Vary, že, protože Vary měli zrovna mladý tým a taky se to tak nějak měnilo. Asi neměli tolik financí, takže já jsem se ocitl ve Varech. No. Takže to mi na jako, to jako vzpomínám rád, protože to byla sice jsme spadli, ale, ale vlastně to byla taková první extra ligová sezóna úplná a, a tam trošičku se mohl se pak třeba odrazit někam jinam. No.
0: Takže to, že jste se stoupili, tak ti to jako pořád neskazilo ty vzpomínky na tu tvoji první pořádnou sezónu, protože to jako není asi příjemný se být pod tím vstupem. Ja,
1: tak jako to ne, to ne, ale když si vlastně pamatuju, že nás tam trénoval, tlačil, tak si,
0: tak si pamatuju, že on říkal
1: Bož, že, že, že to prostě tomu týmu jako nechci říct, že prospěje, ale, ale že prostě ten tým má na to tu sílu se prostě vrátit, že tam bylo o tom jenom, jestli to udržíme ten rok a já pevně věřím, že kdyby se to udrželo, tak ten další rok budeme lepší, že takže tam by mladí kluci velice talentovaní a, a vlastně teď to vidíte, že Vary hrají jakoby dobrý hokej a jsou na vrchu a je tam spousta odchovanců a je to prostě taková střední nebo trošku mladší generace a ti kluci vlastně vyrostli do 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 důležitých roli, že a pokud a jsou někteří v nároďáku. No.
0: no a co prožívají hráči, nebo ten tým, který se celou sezónu jako nedaří tak, jak by chtěli a na konci ještě musí hrát ten playout, hmm. kde to je třeba už předem rozhodnutý, už se připravoval na tu baráž, kde to musí být taky emočně extrémně jako vypjatý víc než v finále třeba. Psychicky to byly asi nejnáročnější zápasy, ne, který jsem možná zažil.
1: Asi jo, asi jo, ale jelikož jsme byli tak možná mladí, někteří nebo většina z nás tam bylo mladí, tak jsme si to ještě asi úplně tak neuvědomovali. Ale samozřejmě, co ti hráči, někteří tam byli jako starší, vlastně veteráni, že? tak pro ně to samozřejmě by se ještě těší. Že? Ale, ale říkám, pod to nechce by nikdo podepsaný, ale prostě ta sezona... V Těch varek nechci říct, že jsme byli, byli jsme, nebyli jsme snad ani poslední, ale pamatuji si, že spoustu zápasů, spoustu zápasů jsme, jsme prohráli o gol a prostě to byla ta, daně, ta, ta prostě že spousta nás hrálo tu extra Ligu napevno poprvé, takže, hmm. takže nám chybělo vždycky něco extra no a bohužel se to takhle, pak to dopadlo. No, takhle.
0: no pak přišla Plzeň, tu jsme probrali, že jste tam měli skvělé úspěchy, došli jste do semifinále, byl tam oficiálně jste byli i třetí jeden rok, ne? takže medaily máš doma. Jo,
1: dvakrát jsme byli třetí vlastně,
0: dvakrát, dvakrát, dvakrát no vlastně. Takže, takže
1: to, to bylo super, no a Pardubice jsme taky pak už probrali, hmm. no.
0: no. a co tu předchozí sezonu, co? Kvůlišemu se začala až tak pozdě? Jako bylo to tak, že jsi čekal, co se kde mane a pak, jak přišly ty covidy, tak už se nic neremanul?
1: Tak já jsem se zkoušel dostat do zahraničí vlastně, ale nikdo nevěděl, co bude, že vlastně. Já jsem věděl, že když skončila sezóna vlastně v parubicích, tak, tak, tak ty nabídky asi z extraligy nebudou žádný, že bych jich tam stálo spousta na stole. Takže, hmm. takže já jsem se zkoušel dostat, nebo bych si zkou, chtěl vyzkoušet vlastně bel rakouskou, takže s agentami jsme to nějak řešili, co bude, jestli mě tam dostanou, nedostanou, do toho plus začaly ty, vlastně ty covidy, jo, po létě, že, takže už to bylo složitější pustý opatření, no a vlastně čas běžel až a byl na jednou září říjen a já jsem neměl angažma. Samozřejmě bych se na to podíval zpětně, tak po té sezóně tak jsem měl nějaký nabídky do prvních lig, jakoby, který byli, myslím, velice slušný, ale ale říkám, že ne, že, ne, že že děkuju, no a, ale to kdyby člověk věděl, tak se samozřejmě zařídí jinak, že? ale takže jsem čekal, čekal, no vlastně a byl říjen, a blížil se prosinec, no, takže takže vlastně v prosinci jsem zavolal, že bych si potřeboval zahrát ve Frýtku, že kde jsem, kde, kde, kde jsem působil nebo kde je ta organizace stejná. Hmm. No a, a, takže jsem týden den trénoval s ním a první zápas jsem šel na, na, na test, COVID test, a byl jsem pozitivní. Takže, takže říkám, to už jako je neskutečný, nebo ne, to už jsem se tomu zasmál, takže jsem takže si dal 10 dní karanténu pozitivní a. A pak jsem to tak nějak dohrál, no, ale říkám to manko, pak, začal, pak už to manko samozřejmě je těžký, těžký dohnat, vlastně, takže těch, ale nakonec jsem rád, že, že vlastně tři mě umožnil tam s těma klukama být a něco hrát, no.
0: No, jak se připravoval do té doby sám, takhle během toho čekání teda, abys byl ready, kdyby náhodou teda něco přišlo?
1: Tak já jsem vlastně chodil letní přípravu, jsem měl zase tu stejnou, jak mám letos a plus já jsem začal chodit tady se Šumperkem na ledě, ale samozřejmě tady těch kluků bylo hodně a, a, a já jsem vlastně v Šumperku, v, říkám, že, že, že čekám, co bude, hm. ale těch kluků tady bylo hodně, tak už vlastně pak mě tady nenechali trénovat z důvodu, vlastně, že abych se jim tam nemocal na tréninku, což chápu, že, že vlastně stejně pak, když nejste v lajinách, tak, tak, tak toho moc nenatrénujete, no, takže já jsem si to vlastně zbalil a říkám, že zavolám teda do frýtku, nebo tomu, ať, ať mi to tam domluje, ať to tam dohraju tu sezónu, tak samozřejmě to bylo jako s tím covidem pak složitější, že, že já jsem zase musel stát ještě, takže to chvíličku trvalo, no, takže jako pak si myslím, že ten konec sezóny jsme začali hrát a já jsem se začal cítit už dobře a tím to vlastně skončilo, že jsme nepostoupili do play no.
0: no jaký byl ten první zápas po té jako ještě delší pauze, než je normálně ta letní? No tak já jsem se cítil ten první zápas dobře, ale, ale pak
1: samozřejmě po těch svácích ty zápasy byly narvaný třikrát v týdnu, takže mm. mě pak začal trenér hrát docela dost a samozřejmě pak mi to doběhlo, no. nebudu jako nalhávat, že Nechci to nějak zveličovat, co je COVID, co je ale myslím, že těch pět zápasů po tom COVIDu jsem vlastně cítil, neměl jsem absolutně sílu, byl jsem vycudcelý, do toho jsem hrál hodně, takže to prostě se na těch výkonech projeví, že? Ale, ale, ale kam pak jsem se do toho dostal, ale a už byla konec sezóna. No.
0: Bereš tu sezonu trošku na kousnu úplně na začátku, že by to mohl být zase ten tvůj nový odrazový mustek, že i sám sobě třeba potřebuješ dokázat, že, že opravdu dokážeš být ten lídr. A dokážeš hrát na té nejvyšší úrovni?
1: Tak lídr samozřejmě bych chtěl být, ale říkám, já nejsem ještě tak starý, abych se bral úplně za starýho hráče. No. Mm. Je to tím, že ten tým je tady mladý, tak možná někteří lidi mi do toho pasou, že já jsem lídr, určitě já chci hlavně pomáhat na ledě, ale, ale říkám, prostě tady ta sezona mě může pomoct, já můžu pomoct v šumperku a každý si udělá nějakou práci navzájem a, a uvidí se, co bude po sezóně. No.
0: No já myslím, že ten šumperk by mohl být s tím, s tou vizí a tady s těma všema má, tak, jak to je teď nastavený, že by to mohl být ideální, ideální místo a ideální rok teď na to, aby se vám to tady jak tobě, tak i týmu povedlo. Protože vy, vypadá to zatím dobře, myslím.
1: Jo, tak říkám, to může vypadat dobře, ale říkám, všechno začne, se hodí vlastně bully tady a začne se hrát tady do té doby, to je těžký, jakoby, je, to do, je to dobrý, vypadá to všechno dobře, ale až, říkám, až padne puk, tak, tak pak, pak může mít větší závěry, jak si myslím. No.
0: No, zítra máte první přípravňák, když asi budou hrát hlavně mladí kluci nebo ty, co jsou na zkouškách. Hmm. Jak se těšíš na ty přípravné mače? Protože někteří hráči se na to moc netěší, tedy na ty pouťáky, že se nehraje o nic a je to takový, je to takový a... že, že se nedokážou správně jako namotivovat.
1: Já bych neřekl, jako pouťáky, tak prostě každý má energii, že každý si chce zahrát. A myslím si, že prostě bez těch přáteláků se nemůžete zase posunout, abyste byli vlí úspěšní v líze, takže samozřejmě ty výsledky. Ono to specificky můžete vyhrávat a pak přijde sezóna a začnete prohrávat, nebo začnete prohrávat už v přípravě a už ta panika taky může začít. Že? Prostě je, to, je to tak nejlepší být takový všude pade na pade, ale, ale prostě příprava k tomu patří, prostě jinak tím zápase se tam nedostanete, prostě, abyste přeskočili na jiný level. To můžete trénovat, jak chcete, ale pokud ty zápasy, tak nemůžete být lepší.
0: Jak se těšíš na lidi zpátky na stadionu, protože na, už na přípravě nějaký můžou chodit. A já si myslím, že nejenom tady, i když tady určitě přijdou, protože jsou hodně hladoví po tom, co jako by minulou sezónu vůbec nemohli chodit, hmm. jako na první ligu po dlouhých letech. A myslím si, že i ve všech týmech, že budou tak hladoví po té sezóně, že i na tu přípravu přijdou. Tak jaký to bude najednou nastoupit zase před tou kulisou? Jste si už trošku oddy, odvykli na to, ne?
1: Je to možné, no? jako, že vlastně bylo ticho. Ale tady v Šumperku, když přišli lidi, tak se tady hrálo vždycky nepříjemně. Ať jsem byl soupeř, nebo, nebo jsem tady hrával, tak, tak prostě, když tady přišlo, já nevím, tisíc lidí, nebo aj přes tisíc lidí, tak prostě pro ty soupeře to tady bylo extrémně těžké, i pro, pro velký favority. Takže já doufám, že ty opatření budou tak nějak schovývavé, aby se tady dostalo co nejvíc lidí. A já si myslím, že když budou lidi tak, tak, tak námi máčknou ještě zase něco navíc to bude podle mě to nejdůležitější no, tady na ty domácí zápasy.
0: No, všechny ty nařízení samozřejmě je samozřejmě těžký i cestovat třeba. Stihli jste letos nějakou dovolenou vůbec?
1: Jo, vlastně já jsem byl v Chorvatsku týden s přítelkyní a tam jsem se vlastně i zasnoubil, takže takže já jsem měl taky tak trošku rozhodnutí vlastně do života. Hm. Takže já jsem si vlastně odpočinul, loni no, jsem ani kde extra nebyl a, a vlastně... Je to potřeba aspoň na těch pár dní vypnout. Prostě to, pokud je možnost. No.
0: Já jsem se zrovna to chtěl zeptat na no ty zásnuby. Jak jsi to providě, jak jste mě vymýšleli? Byla to nějaká pořádná romantika, ženský samozřejmě že si na to potrpí?
1: Tak romantika to byla, ale hlavně jsem musel celý den lhat, že co se bude dít, takže, takže v, tomhle to bylo to, v tomhle to bylo takový složitější, ale myslím si, že přítelkyně to až tak nečekala, že by to mohlo třeba být zrovna tam, a, a vlastně. Myslím si, že to splnilo účel, že to, že bylo pěkný a, myslím, že přítelkyni byla i dojatá, takže, takže a
0: já i taky trochu. <laughs> takže ukápla jo, nějaká slzička i u tebe.
1: No, tak já jsem to tak dusil v sobě, ale, ale, ale přítelkyně ta, ta jako ta byla, ta hotová, no.
0: <laughs> to nečekal? někdy to je takový, že ty ženský jako to, že to tak dlouho naznačoval, až to ten chlap jako je k tomu dotlačený, tak víš, si to udělal své volně jako.
1: Jako já, od ní jsem nikdy nebyl jako, e, tlačený, ale někdy třeba řeklám nějaký vtipek, ale myslím si, že, že by jako mě tlačil a pojď, pojď, vezmi si mě, tak to
0: zase tak jako nebylo. No. no rával jsem ještě dneska před natáčením nějaký prostor pro dotazy, něco jsem tam vybral. E, David Brown se ptal, že když jsi hrál v Plzni, jestli máš rád plzeňský pivo, anebo jestli dáš přednost šeráku tady místnímu, <laughs> nebo skoro
1: místnímu. To je ta těžká otázka, no. Uh, tak uh, všichni asi vím, uh, že, že Plzeň je jako nejlepší pivo, no, ale samozřejmě jako uh, někdy ten šerák uh, taky musím zkousnout.
0: No. A tak já třeba ho nekoušu a ho mám rád docela, šeráčka. Jo,
1: můžeš mít, ale já mám rád
0: radši Plzeň. <laughs> okay, jsme odpověděli. Prosím tě, Kuba Michálek se ptá, kdo má největší LEGO účes v šancelize? Co tím jako myslí? <laughs>
1: Vlastně to je vlastně spoluhráč, no. si myslím, no a ten, ten když si nasadil přilbu, tak ten to měl jak LCD televizor, takže vlastně z toho to tak trošku vznikla ta jeho jako přezdívka nebo ten jeho lego účes.
0: Vypadalo no, no. no, a prosím tě, On Matýz se tě ptá. Jestli máš připravený AKčko, tím zase myslí co, prosím mě.
1: Tak AKčko si mám tu sem na No, prostě když to nešlo, tak vlastně ty ruce mě moc neposlouchaly, na který jsem zvyklý, takže doufám, že to AKčko jsem zahodil někde. No,
0: no a co si podíváme jako představit?
1: Tak AKčko se bere jakoby AK47 je vlastně zbraň a no to když s ní střelíte, tak taky se vám to trošku třepe, že? že ne, takže jako hokejka je to
0: Hokej. No dobrý, tak já myslím, že na takovouhle veselou noc to můžeme ukončit dneska. Každopádně děkuji, že jsi tady s náma strávil tu hodinku a čtvrt, myslím, že to byl super poket, doufám, že tě to bavilo, protože mě to bavilo. Dobře, no.
1: díky za pozvání.
0: A přeju tobě i v Šumperku, ať se daří příčí sezóně a my se jezdíme dělat přenosy z těch zápasů, tak já doufám, že se na to bude dát i dobře koukat a že se mi to bude dobře komentovat ty zápasy.
1: Aha. Jasný, díky, mějte se.
0: No, máme to dneska za sebou. Věřím, že jste se o šumperku, o Denisovi a o hokej obecně dozvěděli zas něco nového nebo zajímavého a že vás dnešní epizoda bavila. Teď už se s vámi můžu opět na týden rozloučit. Pokud se vám podcast líbí a chcete mě podpořit, můžete si na obchodě marken.cz koupit kšiltovku s naším skvělým logem. Sledujte web Hockey.cz, aby vám neunikly novinky nejenom ze šanci ligy. Nenechte si ujít živé přenosy na hokejka.tv. No a hlavně nezapomeňte, že první liga je taky liga.